0: 전 세계적으로 한해 5,600만 건의 유산이 일어나며 4건의 임신 중한 건은 자연유산이든 인공유산이든 유산으로 종결된다. 이들 중 2,500만 명이 고식적이고 비과학적인 안전하지 못한 낙태 시술을 받고 700만 명이 인공유산 관련 합병증으로 인한 치료가 필요하다는 것을 생각한다면 보건의료체계 내에서 낙태가 공식적으로 논의되어야 한다는 것은 자명한 일이다. 여성이 원치 않은, 예상치 못한 임신에 직면했을 때, 그것이 건강이나 앞으로의 삶을 위협하는 상황일 때, 그 상황을 타개할 수 있는 유일한 방법은 인공유산밖에 없다. 이 맥락에서 인공유산은 의료의 사전적 정의, 개인의 건강과 안녕을 위해 의사나 간호사, 그 외에 보건의료인에 의해 행해지는 모든 행위에 합당하다 따라서 낙태를 제한하는 모든 법적 제도적 장벽은 여성의 의료접근권을 저해하는 장애물로 간주될 수 있다 100% 성공률의 피임법이 존재하지 않는 이상 낙태 시술은 필요할 수밖에 없고 그에 따른 건강과 안전은 반드시 보장받아야 할 권리이다 낙태죄를 둘러싼 성과 재생산의 정치에 대해 말하는 책 배틀그라운드 속의 한 구절이었습니다. 안녕하세요. 김하나의 측면돌파 김하나입니다. 예스24가 만드는 책라우웃은 매주 목요일과 금요일 김하나의 측면돌파와 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 k e c k it out check it out check it out c h e c e c k it out check it out check it out c h 아주 k it out c h 아 c 책 it out c h e
1: c 오늘은
0: 측면돌파 사상 처음으로 두 분의 저자를 모셨습니다 공익인권변호사 모임 희망을 만드는 법에서 활동하시는 유민희 변호사와 여성학, 인류학 연구 활동가이신 이유림 저자님이에요 두 분은 성과 재생산 포럼에서 관련 운동을 함께 하시면서 책 배틀그라운드의 공저자로 참여하셨는데요. 국가와 사회가 관리하고 간섭해온 우리의 몸은 배틀그라운드이고 그에 맞서야 하는 이곳은 전장이라고 선언하고 있습니다. 류민이, 이유림 두 저자님 모시고 이야기 나누겠습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 참, 저희 이 콧구멍만한 스튜디오가 꽉 <웃음>
2: 습니다습니다이 <웃음> 정도면
0: <웃음> <웃음> 두 분이 성과 재생산 포럼에서 활동하면서 처음 인연을 맺으신 건가요?
1: 네. 그 성과재생산 포럼이요. 네. 2015년도에 장애 여성이 경험하는 재생산, 임신, 출산, 양육과 같은 문제들. 그다음에 어 섹슈얼리티, 성과 관련된 문제들에 대해서는 이제 논의가 너무 되지 않고 있다. 이런 네. 문제의식을 가지고 장애 여성 재생산권. 만들기 새로운 패러다임 만들기라는 이제 그 사업을 가지고 여러 단체들을 초청을 하셨어요 그때 이제 어 여러 활동가들 연구자들 또 의료진들 그다음에 변호사들 이런 분들이 모여서 어그 사업을 함께 하면서 이제 뭐 인터뷰도 다니고 장애 여성들 직접 만나기도 하고 이런 과정들을 거치면서 이제 마음이 맞아서 음. 좀이 성과 재생산이라는 문제의식이 한국 사회에서 너무 논의되지 않고 있다 운동 주류 운동의 계열에서도 그럼 우리가 해볼까? 약간 이렇게 음. 돼서 그분들이 이제 마음에 맞아서 그 이후부터 이제 성과진생산포럼 이라는 이름으로 같이 활동을 하고 있습니다. 그몇 명쯤 되나요? 지금 한 15명쯤 되나요? 저희가
0: 15명 정도가 그러면 정기적으로 만나면서 네. 활동을 하고 계신 네. 거예요? 네.
2: 어. 저희 모임 장점이 이제 저도 변호사기 때문에 주로 법률적인 측면에만 이제 중점을 두고 여태껏 공부를 해왔는데 이제 뭐 의료에 관해서도 더잘 아시는 분이 있고 뭐 음. 현장을 관해서도 더잘 아시는 분이 있고 어디서든 게 답이 바로바로 나와서 아, 이만한 포럼이 없다라고 생각을 하고 잘 지내다가 어떻게 책까지 내게 됐네요.
0: 음. 약간 어벤져스 같은 느낌. (웃음) 저희끼리는 (웃음) 그렇게 생각을
1: 말할 수 (웃음) 있을까? 어디 와서 말을 그렇게 해본 적은 없지만. 은
0: 저희가 이 어, 배틀그라운드의 저자님들 두 분을 저자들이 지금 일단 많잖아요. 몇 분인가요? 12명입니다. 12명이 함께 쓰신 책이고 그중에 두 분을 어, 초청을 했는데 2018년 마지막을 우리가 어, 낙태죄를 얘기하면서 네. 팟캐스트를 마무리하게 아주, 되었습니다. 아주 잘 됩니다. 가시는 네, 잘됩니다. 네. 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 두 분에 대해서 그러면은 어, 이유림 저자님과 류미니 저자님이 간단하게 자기소개를 좀 해주시겠어요?
1: 네. 저는 공부 를 했어요. 공부는 의료인류학을 했 네. 네, 의료인류학을 했고요. 공부를 하고.
0: 의료인류학을 네. 하셨군요. 네. 네. 네.
1: 의료인류학을 했고요. 의료인류학 자체가 이제 현장을 기반으로 세상을 살아가는 사람들이 어, 어떻게 이제 질병과 몸의 경험을 해나가는지를 음. 좀더 이제 인류학적으로, 사회과학적으로 접근해내는 그런 공부인데요. 그런 걸 하고 나서 이제 이거를 이제 여성의 몸을 좀더 기반에 두고 좀 활동을 하고 싶다. 라는 생각이 들어서 이제 음. 현장으로 오게 됐죠. 음. 근데, 실은 성과생산 포럼을 만나서 이제 성과진산 포럼이 그전에는 훨씬 더좀 학술적인 느낌이 강했죠, 저희가. 네. 학술적인 활동들을 훨씬 더 많이 하고, 이제 포럼을 하고, 이제 연구물들을 생산하고 이런 작업들을 해왔는데, 이제 갑자기 낙태죄 이슈가 2016년도에 터지면서 음. 그것도 되게 어떤 계시 같은 게요. 저희가 10월에 성과재생산포럼이 꾸준하게 해오던 포럼의 3차 포럼으로 낙태죄 관련 이슈를 잡아놓고 있었어요. 그런데 네. 9월 26일에 갑자기 보건복지부 시행령이 그렇게 터지면서 갑자기 검은 시위가 일어나고 여성들이 시위를 하기 시작한 거예요. 음. 저희 어, 이, 이 맥락에 대해서 잘 모르실 수 있는 분들을 위해서 2016년에 그 일은 간단히 얘기하면 어떤 걸까요? 네. 2016년도의 일은 이제 보건복지부가 의료법상에서 임신 중지를 네. 시술한 것을 비도덕적 의료행위로 규정지어서 음. 형법 낙태죄와 별도로 보건복지부 장관령으로 이중처벌을 할수 있게 만드는 그런 법을 시행을 하겠다. 음. 이런 예고를 한 거예요. 네. 그래서 그때 이제 트위터나 이런 온라인이나 또 강남역 사건 이후로 음. 페미니스트로 정치한 많은 여성들이 또 깜짝 놀랐죠. 음. 낙태죄가 있는 줄도 몰랐는데 라는 반응에서부터 지금 임신을 중지하지 못하게 해서 저출산을 음. 해결을 하려는 거냐 음. 그런 방향으로까지 정책을 하는 거냐 우리가 무슨 뭐 개돼지냐 음. 이런 식의 분노 같은 게 터져나오면서 음. 검은 시위라는 게 시작이 됐죠.
0: 네. 네. 그래서 이게 낙태죄에 대해서 선거 재생산 포럼에서 이야기를 하려고 했는데 마침 이런 일이 터지면서 똘똘 뭉치게 된네 뭔가 하라고 계속 연락이 오더라고요
1: <웃음>
0: <웃음> 그렇군요 어, 일단 근데 일반 청취자들의 입장에서는 재생산이라고 하는 말에 대해서도 익숙하지는 않은 것 같아요 아까 임신 양육 출산 이것을 다 묶어서 재생산이라고 이야기를
1: 하는 건가요 어, 재생산이라는 것은 훨씬 더더 더 넓은 영역을 말하는 것 같아요. 되게 좁게는 임신이나 뭐 출산이냐, 그 이후에 양육을 가지고 인간의 재생산이라고 네. 말을 할수 있겠지만은, 실은 어떤 사람이 이제 일을 하고 다시 돌아와서 집에서 휴식을 한 다음에 다음, 음. 다시 일을 갈수 있으려면 그 휴식을 하는 시간이 있잖아요. 네. 그 어떤 자기를 돌보는 시간 또는 네. 누군가로부터 돌봄을 받는 시간. 돌봄 노동이 교환되는 시간 같은 것도 지금 재생산 노동이라고 하거든요. 아 아주 넓은 개념이네요. 네. 네. 그러니까 재생산이라는 것은 인간과 인간이 살아가는 과정에서 어떤 물질적 비물질적으로 그 안에서 이 인간이라는 존재를 계속 지탱하게 하는 행위. 전체를 가르치는 폭넓은 의미라고도 쓸수 있을 것 같아요. 그데또 네. 국제 규범에서 이제 재생산 권리 또는 재생산 정의라고 말할 때는 어, 이 안에서 어떠한 맥락적 안에서 좀더 분명하게 강조하는 부분이 있는 것도 맞고요.
0: 음, 네. 이유림 저자님은 그러니까 학자, 의료, 인류학. 을 네. 공부하신 학자셨고 네, 그리고 현장에서 네. 이런 활동을 네. 하게 되셨고 <웃음> 네. 학자라고 하니까 쑥스러워하시네요 네. <웃음> 그리고 또 변호사라고 하는 어, 말이 나오면 긴장하신다는 류미니 <웃음> 저자님께서는 네. 자기소개를 간단하게 해주시겠어요?
2: 예, 저는 공익인권 변호사 모임 뭐 희망을 만드는 법이라는 NGO에서 일하고 있는 변호사고요 네. 저는 뭐 이제 사법시험을 봐서 변호사가 어떻게 네. 예, 되었는데 예, 조금 더어 좋아하는 동료들이랑 일을 하고 싶어서 음. 이제 희망을 만드는 법이라는 공인권을 전담으로 하는 변호사 모임을 처음 여 6명 변호사가 만들었고 예 지금 한 6년 이상 계속 일하고 있고요. 음. 제가 계속 일하는 부분은 성적지향 성별정체성 인권이라고 하는 보통 이제 성소자 인권이라고 하는 음. 그 분야에서 일을 하고 있고 사실 성소장 인권에서 성과 재생산 권리가 대단히 중요한 부분이거든요. 그래서 네. 그 중에서도 사실 낙태죄의 비범죄화가 성과 재생산 권리에서 거의 초석이 되는 부분이기 때문에 음. 2018년에 어떻게 낙태죄 사건이라는 운명적 사건을 만나서 예대리인단에 참여를 이렇게 하게 됐습니다.
0: 음. 제가 체결라웃을 진행하면서 네. 어, 지금 두 분의 소개를 들으면서도 그렇고 네. 이렇게. 어려운 용어들을 정말 막힘 없이 글을 읽듯이 줄줄줄줄 말씀하시는 이런 분들은 처음 뵀습니다. 제가 책을 읽고도 깜짝 놀랐던 게어 좋아 낙태죄를 둘러싼 성과 재생산의 정치라고 하는 부제가 붙어 있는 이 책을 이제 꺼내서 읽기 시작했는데 와 제가 여기서 옛날 사람을 맡고 있거든요. 95 고어학번인데. 고아, 학교를 졸업하고 난 뒤에 그런 어투 있잖아요. 기실! 어떻게 기실에 들어가고 누굽니까? 기실 (웃음) 쓰신 분 법률적 어, 법률적 사유의
1: 형평성이 어? 전제되어야 마땅할 것이다. 뭐 이런 식의 지금 저희 쪽에 영원이야 이런 소문이 있어요. (웃음) 한줄 읽고 구글에 검색하고 한줄 읽고 구글에 검색해야 된다. 영원이야 이런 소문이 지금 있어요. 어, 몇조몇 항에 설치되어 있는
0: 바뭐 이런 걸 보면서 설치는 또 뭐야 이렇게 막 찾아보고 그랬는데 제가 이런 문투라고 해야겠죠. 이런 글을 졸업하고 처음 본 거예요. 한 20년 만에 처음 본 거죠. 그래서 처음 머리말을 읽으면서 이거 어떡하지? 어떻게 읽어나가지? 싶었는데 또 놀랍게도 한 한두 챕터를 읽으니까 맛이 있어요. 또. 아, 맞 네, 되게 쉽게 그런, 읽힙니다. 사실은. 그런 네. 딱딱하고 뭔가 이, 이 투쟁! 하는 그런 식의 어떤 어, 문장이 점점 익숙해지는 게 있고 근데 제가 그런 건 느꼈어요. 두 분은 법과 또 공부 이런 쪽에 학문 쪽에 계속 계시면서 아주 지금 말씀도 아주 편안하게 줄줄줄줄 이렇게 말씀을 하시지만 일반 사람들이 느끼기에는 어 이거 굉장히 어렵고 너무 딱딱하게 느껴질 수도 있겠다라는 생각이 들었었어요.
2: 저희는 사실 이거를 그냥 어려운 말을 위한 어려운 말을 쓰려고 했다기보다는 네. 이 너무나 당연한 권리를 쟁취하기 위해서 사실 이렇게 길게 말을 해야 된다는 게 정말 너무나 부담하잖아요. 네. 네. 데 때로는 반대는 저렇게 선명한 언어를 갖고 있는데 우리는 싸울 언어가 없다는 생각도 드는 거예요. 우리가 너, 왜냐면 하 너무나 당연하기 때문에 그래서 이제 언어도 빈곤할 수밖에 없는. 음. 그래서 이제 하나 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 다 따져서 왜 우리가 오를 수밖에 없는지 이제 갖다 주는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 이렇게 길고 이제 공자님 말씀 같은 게 됐는데 <웃음> 내년부터는 이런 일 없을 겁니다. <웃음> <웃음> 낙태죄가 없어질 거기 때문에. 근데 저는 그냥,
0: 이 음. 책을 이렇게 읽으면서 이게 아 내가 낙태죄에 대해서 정말 잘 모르고 있었구나. 음. 이런 이슈에 대해서 모르고 있는 것도 있거니와. 음. 어, 낙태죄를 이야기를 하다 보면은 결국은 유출을 해서 어디까지, 음. 어, 거슬러 올라가서 거기서부터 시작을 음. 해야 이게 얽힘없이 음. 조금씩 하나씩 풀수 있는 건지에 음. 대해서 이, 뭐 어떻게 보면은 그렇게 크고 두꺼운 책이라고 할수 없는데 이책한 권을 읽으면은 좀 조망을 할수 있는 느낌이 들더라고요 네, 그렇죠 그리고 저의 자금을 느낄 수 있도록 어, 아주 넓게 펼쳐놓은 책이기도 해서 저는 굉장히 지식적으로도 도움이 됐고 내가 이 책이 왜 배틀그라운드인가를 생각하면서 내 몸이 정말 전장이 되어 있구나라고 하는 거를 느꼈어요 제목은 누가 정하셨나요?
1: 저희 나영님이라고 여기 종교 관련된 파트를 쓰신 음. 지구지역행동네트워크에서 일을 하시는 활동가 분이 음. 어 저희가 이렇게 이 저희 책을 상징할 수 있는 제목이 뭔가 고민을 하다가 어이프롤로그에도 나오지만 이제 낙태가 죄라면 범인은 국가다 라는 네. 이제 슬로건과 이제 어이 여성의 몸을 좀더 상징적으로 또는 이 낙태죄라는 전장을 좀더 상징적으로 보여줄 수 있는 그런 제목을 찾다가 그 배틀그라운드라는 미술 작품이 있어요. 네. 그 여성의 몸이 배틀그라운드라는 그 음. 미술 작품이 있는데 거기서 이제 오마주를 받아서 책 제목을 그런데
2: 음. 이제 트위터에 이제 해시태그로 검색을 하시면
1: 이거보다 조금 더
2: 유명한 게임이 주로 많이 나오는데 네. 조금 더 네. 아니에요. 세계 1위 게임. <웃음> 아, 저희가 네. 배틀하고 있어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 이제 후마니터스나 다른 뭐, 낙태지 다른 해시태그로 찾으시면 많은 리뷰를 보실 수 있습니다. 네.
0: 아, 그러니까 배틀그라운드로 찾아서는 그 인기 있는 세계 네. 1위 게임이 나오는. 네. 아, 그렇군요. 음. 배틀을 하는 와중에 배틀그라운드 와도 배틀을 또 해야 되는 네. 거네요
2: 한번 해봐야 될것 같아요
0: 두 <웃음> 조금만 두 분에 대해서 조금만 더 여쭤볼게요 그러면 은어 이유림 저자님은 네. 연구를 하시면서 이런 사회활동을 병행하고 계신 거잖아요 그런데 네. 그런 게 힘들지는 않으세요? 아니면 같이 해서 더 좋은 점 같은 것도 있나요?
1: 실은 2016년도 이후로 이 질문 생각하면서 2016년도에 낙태자 사건이 터진 이후로는 정말 어 한치 앞만 보면서 살아가고 있는 것 같아요 아. 먼 미래를 보지 않고 네, 네, 바로 이제 한세 발자국 앞만 보면서 살아가고 있는 것 같은데 저뿐만이 아니고 대부분의 여성주의 활동을 하는 활동가들이 실은 연구자장 역량을 다 갖추고 음. 또 갖추기를 기대받고 이런 상황이 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 그제 글에도 나오지만은 1990년대 이후 김대중 정부 이후로 실은 여성단체 활동가들이 약간 준정당의 역할을 하기 시작하고 음. 근데 이게 되게 양가적인 게 어떻게 보면은 여성운동의 목소리가 어~ 정부로 가고 있다라고 볼 수도 있지만은 또는 반대로 정부가 자기네들이 알아서 돈을 쓰고 연구를 해야 될 것들을 하지 않고 여성단체의 아. 책임을 전가하고 있다 네. 이렇게도 볼수 있는 거거든요 음. 그러니까 여성을 하나의 다 하나의 이익집단처럼 상정을 해두고 네, 맞습니다. 너희 둘이
0: 투쟁을 해서 우리 우리가 그게 들릴 정도면은 한번 생각해 보겠다 이런 식의 자세가 돼버리는군요 네. 네. 그러니까
1: 너네가 그 이슈를 이렇게 하고 싶으면은 정부의 언어에 맞춰 음. 보고서도 가져오고 조사도 해오고 뭐 실대 파악도 해오고 다 해와라 이런 식으로 되는 프레이 안에 있는 거죠. 그래서 실은 네. 저뿐만이 아니고 대부분의 여성 활동가들이 실은 영구적 역량을 가지고 있다고 저는 생각하고요. 네. 뭐 글을 위해서 또 공부를 계속 하시는 분들도 굉장히 많으시고 음. 낙태죄 같은 경우에는 특히 실은 담론 자체나 언어 자체가 많이 없고 어떤 음. 영역이었기 때문에 실은 연구를 하면서 또 활동을 하면서 또 현장에서 듣는 이야기들과 또 이게 굉장히 전 세계적인 투쟁의 영역이잖아요. 저희뿐만 아니라 전 세계에서 지금 미국도 트럼프 이후에 정말 난리가 났거든요. 여전히 거기도 배틀그라운드 펼쳐지고 있는 이전 세계의 활동가들과 교류할 수 있는 위치에 있다는 거는 되게 좋은 일이라고 생각하고 있습니다. 음.
2: 올해 여성주의 활동가 분들이 뭐 올해 미투 이제 모먼트도 있기 때문에 거의 북치고 장구치고 어디 가서도 보이시고 너무 고생이 많으세요.
0: 여성에게는 국가가 없다라는 얘기가 있는 것처럼 지금 전 세계에서 여성들이 그런 이제 어떤 이등 시민 같은 지위에서 느끼고 있던 모든 것들이 동시다발적으로 막 터져 나오고 있는 때인 거죠. 두 분도 두 분뿐만 아니라 여기 성과 재생산 포럼에 계신 분들도 정말 네. 확. 음. 더 바빠지셨겠어요? 발언 네. 기회도 많아지고
1: 네 그래서 제가 늘말 네 스케줄러는 테트리스가 아니다 비었다고 아무거나 계속 쑤셔 넣으면 안 된다. 그래서 하얀 게안 보이도록 다 쑤셔 넣는 게 달력이 아니다. 스케줄러는 테트리스가 아니다. 오, 네. 명언이 나왔네요. 네. 그러다가 주말에 하루 긴거 이렇게 쭉 밀어 넣어서 원고 마감 끝낼 수 있을 것 같지? 막 이런 긴 거. 네. 긴거쭉 넣으면 이게 마감 촥 끝나고 네. 그런 생각들 하지 마시고 그렇게 달력 관리 잘 하시라고 <웃음> 말씀을 드리는데 네, 다들 그거 진짜
0: 맞네요. 테트리스의 또 명언 중에 하나가 긴거 기다리다 망한다. 네. 네. 다들
1: 긴거 기다 이다 망하는 하늘을 네. 사셨다고 아, 네. 네
0: 근데 어떻게 또 책도 써내셨네요 결국은
1: <웃음> 편집자님 덕분입니다 다 아, 모든 네. 것은 네. 옆에 네. 또
0: 편집자님도 계시죠 <웃음>
1: 네. 네. 편집자님 덕분입니다
0: <웃음> 그러면 류미니 저자님은 어, 2018년 낙태죄 헌법소원 청구인 대리인단 저는 이런 말들도 <웃음> 발음을 하기가 일단 굉장히 힘들어요 근데 <웃음> 네. 네. 낙태죄 헌법소원 청구인 대리인단에 참여하셨잖아요 네네 네. 어떻게 함께하게 되셨고 또 네. 헌법소원을 준비하는 과정은 어땠는지도 궁금합니다.
2: 이게 좀 저희가 법적으로 정확하려고 막 청구인 막 이런 표현 쓰다 보니까 좀 낯선 데. 현이
0: 이런 거는 네. 정확하게 쓸 수밖에 없는 거고 네. 또 법률 용어기도 네. 네. 하고 또 예. 정확하게 말을 써야만 다른 오해가 네. 어, 아까 말씀하셨죠. 선명한 언어라고 말씀을 하셨는데 네. 그 부분이 음. 저한테 아 이게 이런, 이런 말들이 필요한 이유에 대해서 정확하게 선명하게 다가왔습니다. 네.
2: 그래서 저희가 헌법 소원을 준비하게 된 것은 사실 민주 사회를 위한 변호사 모임이라는 조직이 있어요. 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 짧게 대통령의 네. 출신인데 아, 네.
1: <웃음> 민변 민변하네. 네. 네. 대통령의 민변
0: 네. 출신이 네. 민변이라고는 니까 그러니까 훨씬 더 쉽게 네. 오네요. 예. 약자
2: 민변이라고 해서 이제 민치성을 가진 변호사님들이 좀 이제 혼란스럽고. 민 <웃음> 어이 민변 네. 민변의 민변. 네. 네. 저는 민변의 민변이에요. 뭐 이런 거. 예. 편이될것 같은데요. 민변 오브 민변. 민주사회를 위한 변호사 모임에 여성인권위원회가 있는데요 예, 지금 여성가족부 상관님도 네. 거기 출신이시고 아, 네. 여기서 오랫동안 형법 낙태죄 대응도 해오고 모자보건법뭐 이제 개선에 관한 논의도 해오던 작업들이 이제 수년간 있었었어요. 그래서 네. 그 선행 작업들이 있었는데 이 사건이 이제 떴을 때 민변 여성이 중심으로 대리인단을 저희가 모으게 됐는데 이제 저도 음. 이제 저요해서 이제
0: 참여를 하게 됐고요. 그러면 대리인단은 몇 명쯤 되나요? 저희
2: 한 7, 8분
0: 정도 네. 됐던 것 같아요. 아 네. 그러면 이게 무슨 엄청 대규모의 이런 게 아니라.
2: 예. 아무래도 회의 진행을 좀 원활하게 하고 정말 음. 이제 쓸 사람들 위주로 이제 이렇게 모은 그런 나름 또 어벤져스 대리인단이었거든요. (웃음) 김수정 대리인단 단장님 휘하에 이제 저희가 열심히 썼는데 음. 뭐 저희 과정은 되게 재밌었어요. 그리고 저희끼리 공부도 많이 하고 분노도 많이 하고. 그 보통 저희가 법률 서면 쓰다 보면 저희 페미니스트로서의 정체성을 다 펼치는 서면을 쓸 일은 그렇게 많지는 않을 때가 있거든요. 근데 음. 가부장자는 말을 그렇게 많이 쓰는 서면인가 있었을까 <웃음> 싶을 정도로 다, 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 다 가부장, 쓰고 싶은 말을 다 쓰신 우리 원 없이 해봤다라는 그런 이제 사건이었고요. 네. 그리고 이제 몇번 이제 분노했던 순간은 이제 정부 측을 대리하는 이제 정부 법무공단이란 데서 이제. 반대 서명 같은 걸 내시는데
0: 정부 뭐라고요?
2: 네, 이제 정부를 대리하는 네. 이제 정부 범, 아, 법무공단이라는 일종의 공단인데 정부 관련 소송을 네, 네. 정부 관련 소송을 다 대리하시는 아, 그러면
0: 지금 낙태죄 헌법소원 청구인 대리인단 대 네. 네. 정부 또 까먹었어요? 이제 네. 법무부를 법무, 대리하는 네, 네, 정부
2: 법무공단에서 서면이 이제 저희 서면에 대한 의견서 뭐 어. 반대 의견서를 수시하셨다. 딱 왔는데 뭐 너무 주옥 같은 문장이 너무 많은 거예요. 네. 뭐한한 줄을 한 넘어갈 수가 없을 정도로. 아하, 네. 그래서 네. 이제 저희가 그런 게 오면 하루 정도는 일을 못 하고 이제 막, 막 이제 이제 채팅방에서 이제 서로 얘기를 하게 되는데 음.
1: 뭐 이제 여성이 뭐. 성적 행위는 하되 책임은 지기 싫다는 거냐 음, 뭐 이런 진짜. 이건 정말 빙산의 일각인. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네, 그래서
2: 이분들이 위헌을 바라시고 이런 거 이런 쓰셨나 오히려 음, 이제 법적 논리가 없어요 네.
1: 그냥 기분, 부인들 기분이 드러나 있어요 서면에 <웃음> 그래서, 기분, <웃음> 아, 기분이 드러나 있고 네. 우리를
2: 위해서 이렇게 일부러 서면을 못 쓰신 건가 쓸 정도로 생각이 들 정도로 그런 서면이 왔어요 네. 네. 그래서 어또 생각을 많이 했죠. 이거는 음. 아 어쩔 수 없이 이제 합헌을 음. 유지하기 위해서 쓴 것일까 아니면 개인의 어떤 확신이 있는 서면일까 뭐 여러 가지로 뭐 생각을 하다가 이제 그만 생각하고 우리 할 말을 하자. 음. 아, 라고 생각해서 저희 서면을 잘 마무리했습니다. 그러니까 이 저희가 이 과정에서 저희가 생각했던 거는 아 이제 반대쪽이 뭐라고 하는 거 그런 거는 그그 그, 그 질문에 대한 대답을 하다 보면 사실 그건 또 프레임에 그 잡히는 거기 때문에 말도 안 되는 네, 화면이 됐는데 네. 우리 할말 그냥 된다. 우리 여성들의 그냥 매일매일의 삶에 대해서 그냥 우리 할 말을 하자 예. 음. 그렇게 모아졌던 것 같아요 네.
0: 청취자들이 헷갈릴 수 있어서 다시 한번 얘기를 하자면 낙태죄라고 하는 게 있는데 그것의 헌법소원을 청구해서 이것이 합헌이다라고 하면 은 낙태죄가 있어야 된다라고 얘기를 하는 것이고 네. 위헌이다라고 얘기를 하면 은 낙태죄는 헌법에 위배되는 것이니까 폐지되어야 된다라고 네. 얘기를 하는 것이겠죠 네. 낙태죄는 일단 그 낙태라고 하는 말 자체가 어이 책에도 나와 있습니다만 태아를 떨어뜨려 네. 죽이다라고 하는 말에서 비롯이 된 거더라고요 네. 일단 아주 무시무시하고 이 낙태라고 하는 말 자체가 어떤 그 어, 임신 중지를 선택하는 인부에 대한 낙인 같은 게 있는 음. 그런 용어다라고 음. 어, 되어 있더라고요 임신 중지라고
1: 더 요즘은 많이 쓰는 추세인가요? 네, 저희도 책에서 그걸 되게 구분해서 쓰고 있는데요. 일단 한국은 형법상의 낙태죄라는 게 네. 형법 명에 들어가 있기 때문에 그거를 집칭할 때는 낙태죄라고 음. 이제 선명하게 얘기를 하고요. 이제 의료적인 시술 자체를 이야기할 네. 때는 이제 인공임신중절시술이라고 네. 얘기를 하고요. 그 다음에 여성이 자신이 이 임신을 유지하지 어, 않거나 못하거나 이런 상황에서 자신의 의지를 가지고 이 상황을 얘기하는 경우에는 음. 이제 임신중지라는 이야기를 쓰고 있습니다.
0: 근데 이 임신 중지라고 하는 게 갑자기 새로 나타나게 된 윤리적 범죄 행위 이런 게 전혀 아니잖아요. 인간이 어 생식을 하고 임신을 할수 있는 때부터 우리나라에서도 뭐 아이를 지운다라는 표현도 있었고 고래로부터 내려오는 그 임신 상태를 유지할 것인지 중지할 것인지에 대한 굉장히 많은 노하우도 있었고 그런 역사도 있었고 그랬는데 이런 낙태죄라고 하는 말이 이제 나타나기 시작하면서 이것이 윤리의 영역의 문제가 되기도 하고 정치와도 관련이 되어버리고 굉장히 복잡한 무언가가 되어 있더라고요.
1: 네, 임신 중지라는 말은요. 특히 두 가지를 드러내는데요. 첫 번째는 임신을 유지하는 게 그냥 되는 거라고 사람들이 생각을 하고 있어요. 음, 네. 임신을 근데 유지하는 거는 굉장히 신경을 써서 유지를 하는 거고 네. 굉장히 의료적인 도움을 받아서 유지를 하는 거거든요. 음. 그임부가이 임신을 지속하기 위해서는 굉장한 그 몸에 대한 노동과 태아에 대한 노동과 재생산 노동들을 해가면서 의료적 기술들을 도움을 받아서 관리를 해가면서 지속을 하는 거고 실은 그렇기 때문에 임신 중지와 지속 둘 다가 선택지가 될수 있는 거죠. 의지적인 행위라는 거죠. 지속도. 음, 그냥 네. 여자네의 몸은 애가 생기면 애를 낳는 게 자연스럽게 이루어진 일이 아니고 네. 이것도 굉장히 의지적인 행위라는 거를 음. 이제 드러내는 거고요. 네. 말씀해 주신 것처럼 인류 문명상 임신을 중지하는 방법은 모든 문명과 모든 부족 어떤 네. 상황에서건다 있었어요. 왜냐하면 음. 이게 알기가 너무 선명하게 몸으로 자기가 실험이 되는 거예요 음. 예를 들면 어떤 풀을 먹었는데 갑자기 생리를 하는 거예요 어. 그런 경우에는 그 풀이 생리를 야기하는 거죠 네. 근데 이제 임신이라는 것을 하면 은 생리를 하지 않게 되고 음. 근데 생리를 야기한다는 건뭐 자궁이 수축되건 어떤 식의 그런 물질적인 효과를 만들어낸다는 거잖아요 네. 그래서 이제 그런 풀들을 써서 이제 어떤 문명에서온 자기네들이 임신을 중지하는 방법을 가지고 있는 경우가 실제로 많았어요 음. 음. 근데 이제 이게 현대사회 근대사회로 넘어오면서 이제 인구라는 것이 국가의 어떤 관리의 음. 대상이 되기 시작한 거죠 네. 그때부터 이 인구를 어떻게 관리를 할 것인가라는 음. 문제에서부터 이제 낙태죄에 대한 이야기가 출발을 하게 됩니다 네. 네.
0: 참 생각해보면은 뭐 출산장려라는 말이라든가 음. 산화제한 그리고 최근에는 저출산 위기 음. 극복 근데그 말들을 곰곰 생각해보면 정말 이상하다는 생각이 들어요. 저 출산 위기. 사람들이 애를 안 낳는데 그것이 위기라서 그것을 극복한다. 그좀
2: 그렇죠. 그게 무슨 여성 몸에서 독립적으로 어디 바깥에서 일어나는
0: 것처럼 되게 객관적인 말로 쓰고 있잖아요. 네. 그러니까 국가가 <웃음> 네. 지금 개개인들이 <웃음> 네. 내가 사실은. 임신을 하고 출산을 하고 양육을 한다는 것은 너무 어마어마한 그 사람 인생에 있어가지고 너무너무 중요한 결정인데 국가가 나서가지고 그것을 좀더 유도하는 결정을 하게 한다든가 그것을 제한한다든가 이런 말들이 저희는 그냥 좀좀 당연한 듯이 들어왔던 것 같아요. 음. 근데 갑자기 너무 이상하게 들리는 거죠. 이게 무슨 말이지 싶은 거죠.
2: 이제 국가가 개인의 선택을 보는 어떤 관점도 드러날 뿐더러 네. 저는 저출산 해결하는 수단으로서도 적합하지 않다고 생각이 드는 거예요. 그런 얘를 듣고 애를 더 낳을 사람은 없거든요, 사실은. 그런 그런 저출산 극복 가자, 아, 급목고, 이런 얘기. <웃음> 내가 그러지, 애를 낳고 개겠어. <웃음>
1: 가장
0: 나쁜 수단을
2: 네. 지금 국가가 사용하고 있다. 그래 음. 사람들이 왜 애를 안낳으라고 할까 그냥 근본적으로 생각을 해보시면 되겠죠. 임기
0: 여성 출산 지도 같은 거 만들고 있는. <웃음> 아이고야. 책에 <웃음> 나오셨던 그 이원영 박사님이 라고 펭귄을 연구하는 아. 박사님이 계신데 음. 그런 말씀을 하시더라고요. 이 동물이 어, 출산을 포기한다고 라 하는 것은 너무나 엄청나게 큰 일인데 이거는 너무나 자연스럽지 못한 일이라는 거죠. 음. 근데 우리나라에서 지금 출산율이 점점 떨어지고 있다는 것은 출산 임신 출산 양육에 관련한 수많은 것들이 이걸 출산을 포기할 정도로 굉장히 힘든 무언가가 있다는 건데 그걸 볼게 아니라 그 현상만을 가지고 저출산 음. 타개 해결 극복 네참 되겠습니다 (웃음) (웃음) 두분다 이제 어, 연구 변호 사회활동을 하시면서 낙태죄로 인한 피해 사례를 많이 보셨을 것 같아요 그, 중, 네. 그 중에는 이제 낙태죄가 정말로 왜 폐지되어야 하는지를 잘 보여주는 그런 사례도 있을 텐데 소개를 해 주실 수 있을까요?
1: 어, 제가 사연을 얘기하는 걸 별로 좋아하진 않지만은. 네. 아까 책이 좀 어렵다고 하셨잖아요. 네. 근데 제가 책을 가지고 강연을 다녀보면요. 실질적으로 중년 여성분들이나 또는 다양한 시대의 국가 정책들을 경험하셨거나 또는 낙태죄와 관련된 이산들을 경험을 했건 경험하지 않았고 이 주변에 있었던 여성분들을 굉장히 빠르게 이해를 하세요 이 책의 음, 내용을 네. 왜냐하면 너무 설명가가 다와 있거든요 음. 예를 들면 최근에는 이런 피해 사례들이 많이 있어요 피해 사례보다 그 데이트 폭력 이런 것들이 네. 많이 이제 폭력으로 인식이 되기 시작한 거예요 네. 데이트 관계 내에서의 데이트 폭력 이런 것들이 옛날에는 뭐 싸우다가 친 거라고 생각했는데 지금은 음. 아이 사람이 나한테 폭력을 정말로 행사하고 있구나 이런 것들을 인지하게 되면서 그 관계에서 이제 데이트 폭력을 고발하고 싶은데 네. 또는 어떤 그런 자신의 피해에 대한 그런 것들을 어 이제 상담을 하거나 아니면 은뭐 경찰에 신고를 하거나 이런 과정 밟고 싶은데 이 남성 파트너가 자신이 낙태했다는 사실을 임신 중지를 한 적이 과거에 있다는 사실을 음. 알고 있는 거예요. 네. 그래서 이게 고발 가능하냐 공소시효가 언제까지냐. 어... 그러니까 지금 저희 책에 나온 사례들이 그렇거든요. 실은 낙태죄로 실질적으로 처벌까지 가서 받는 경우는 전부 다 고발인이 전 남편 전 남자친구예요. 음, 다른 네. 법적 상황들에서 그 사상을 유리하게 만들기 위해서도 실은 낙태죄라는 걸 많이 쓰고 이혼 시의 양육권 분쟁 이런 상황에서도 저, 여성, 저 여성은 이제 아이를 키울 자격이 없는 사람이다. 음. 이런 것들 뒷받침하기 위해서 저 여성이 옛날, 과거에 낙태를 했다. 이런 것들을 소송을 걸기도 하고 음. 근데 이게 정말로 검찰에서 기소가 돼서 처벌을 받는 수준까지 가지 않더라도 일상적으로 여성들한테 이런 공포가 있다는 거죠. 내가 임신 중지를 한 적이 과거에 있었어라는 얘기를 어떤 사람과 나눌 때이 사람이 나를 신고할 수 있는 거죠. 지금 법상에서는. 임신 중지 사실 알고 있는 누구나라면 신고를 할수 있어요. 그러니까 계속 그 두려움 안에서 있을 수밖에 없는 거죠. 음. 그리고 두 번째는 돈을 내면 은 돈을 낸 만큼의 어떤 서비스를 해줘야 된다고 생각해요. 네. 어, 근데낙 임신 중지와 같은 경우에는 실은 여성들이 불법인 상황에서 굉장히 많은 비용을 부담하고 있고 음. 그 비용을 심지어 병원에 현금으로 내야 되는 그런 상황들 안에 있음에도 불구하고 소비자로서도 대우를 해주지 않는 상황들. 음. 그러니까 병원에서 굉장히 이 여성의 건강에 대해서 어 충분한 진료나 이런 것들, 안전한 진료나 또는 충분한 알 권리나 이 과정에 대한 그런 것들을 담보로 하지 않고 계속해서 이제 여성의 몸 임신 중지를 조력하고 있는 행위 같은 것들도 실은 다시 생각해봐야 된다고 생각해요. 음. 임신 중지를 하면 당연히 이게 불법이니까 숨어서 해야 되고 안전하지 못하게 해야 되고 병원에서 뭐뭐 무슨 저거는 무슨 주사를 5만 원에 추가해서 맞으라는데 저게 뭔지도 잘 모르겠지만 음. 맞아야 되는 건지 아닌 건지 모르겠는데 물어보지도 못하겠고 병원이 좀 더러운 것 같은데 나는 항의도 음. 잘 못하겠고 여기 음. 아니면 받아줄 병원도 없고 이렇게 경험되는 게 너무나 이상한 거라는 거예요. 네. 네.
2: 그 유림님이 얘기해 주신 부분이 정말 중요한데요. 그 간혹 이제 그런 분들도 있어요. 어, 한국? 형법 낙태죄? 뭐, 법전에 있긴 한데, 거의 사문화된 거 아니야? 뭐, 기소되는 사람도 거의 없는데? 아뭘 그렇게, 어, 난리를 쳐? 라는, 그렇게 생각하시는 분들이 있는데, 형법전에 있는 한, 사문화라는 건 절대 없어요. 음. 이게 범죄라고 분명히 명시되어 있는데, 이거에 대한 다 법정 효과들이 다 있거든요. 네. 지금 말씀하신 것처럼, 이거, 이게 사실 여성이, 어~ 뭐~ 인생에 있어서 접근 가능한 의료 행위인데도 음. 의료 보험 보장도 못 받지 뭐~ 이렇게 현금으로 내야 되고 이거를 시술하는 의사 선생님도 의료 교육도 못 받고 음. 뭐~ 의료 사고가 난다 해도 이걸 가지고 뭐~ 소송하기도 어렵고 이 모든 그런 방사적 효과가 있고 또 이제 낙인 차별 때문에 이또 소중한 개인의 경험을 서로 나누질 못하는 거예요. 음. 정말 여성이 있어서 되게 꽤 했던 경험인데도 음. 어, 나 그때 뭐 둘만 나서 잘 키우려고 셋 때는 뭐 낙태했다. 나 그때는 이제 유학을 가게 돼서 조금 더뭐 집중하고 싶어서 뭐뭐 낙태했다. 이런 얘기들을 나누질 못하게 한 거죠. 수십 년 동안 한국의 여성들이 음. 그래서 이제 저희가 이렇게 어디 이야기 하러 다니면 이제 중년 여성분들이 이렇게 편하게 얘기하시고 경험을 나누게 되는. 이제 공간이 생기는 거예요. 네.
0: 그렇죠. 정말 되게 묘한 거 같은 게그 낙태죄가 진짜 실효가 있어라고 하는 의문이 생길 법한 게 이게 없거나 없을 수가 없는 무언가잖아요. 네. 어디서 범죄와도 이행위를
2: 멈추진 못했어요. 힘들게만 했지. 네. 맞아요. 네.
1: 네. 힘들게만 힘들게 하지. 중지로 보내고.
0: 네. 더더 네. 네. 어, 의료적으로. 더 위험하게 만들고 네.
1: 그런 게 2010년도에 있었는데요 네. 이제 2010년도에 한국에 처음으로 프로라이프 의사의 분들이 등장을 하세요 네. 이명박 정권에서 저출산 저출산에 대한 입장을 하면서 그때 이명박 전 대통령이 낙태하는 아이만 살려도 저출산을 극복할 수 있다. 아이고. 이렇게 얘기를 하면서 처음으로 한국의 <웃음> 프로라이프 의사회가 등장을 하죠. 아, 제가 늘 말씀드리지만, 네, 네. <웃음> 프로라이, <웃음> 프로라이프 아, 의사회 완전치예요, 되게 많은 것 같죠, 세 명입니다. 세 분네 아, 세분 세 계세요. 회자가 예. 붙으니까 <웃음> 또 뭔가 회 붙은 게 되게 많은 것 <웃음> 네. 같죠, 세 분이세요. 네이 분들이 동료 이제 의사. 인공임신 중절을 하는 의사들을 고발을 하겠다라고 해서 실제로 검찰에 고발을 해요. 네. 세건, 세 병원이 기소가 되죠. 그리고 검찰 측에서 이것도 너무 웃긴 게 수사를 하지 않고 메일을 보냈어요. 모든 산부인과에. 큰 대형 산부인과들 특히 중심으로 출산하는 병원에서 임신 중지하면 가만 안 두겠다. 너네부터 먼저 단속할 거다. 이런 요지의 메일을 전국 산부인과 병원에 보낸 거예요. <웃음> 그니까 이건 단속을 하는 것도 아니고, 안 하는 것도 아니고, 그냥 협박을 하는 건지. 네, 의름장을 놓는 거네요, 진짜. 네, 그런 네. 상황에서 산부인과 병원들이 다 이렇게 플랜카드를 내걸었어요. 우리 네. 병원은 뭐 생명을 소중하게 생각합니다. 우리 병원은 임신 중지를 뭐 시술하지 않습니다. 낙태를 하지 않습니다. 이런 식의 플랜카드를 내걸게 된 거예요. 네. 이제 그런 상황에서, 어, 당시에 이제 식, 1만 18세 여고생이죠. 여고생이지. 임신을 하게 됐는데, 병원을 찾지를 못했어요. 음. 병원을 찾지 못하고, 이제 수능은 다가오고, 그래서 임 음. 배는 불러오고, 그래서, 어, 수능이 끝날 때까지는 일단 아무런 그걸 못하고, 이 원치 않은 임신 상태를 지속할 수 밖에 없었던 거죠. 그리고 네. 수능이 끝나고, 그 어머니와 함께 병원을 찾아서 갔을 때, 병원에서 요구했던 금액은 현금 350만 원이었고, 음. 이 여성이 그 이전보다 훨씬 오른 금액으로 네 훨씬 올랐 네. 지금은 훨씬 더 올랐어요. 그 그때보다도 음, 훨씬 더 오른 금액이었고 그그 그 현금을 내고 수술장에 들어갔는데 이제 과다출혈이 되게 된 거죠. 네. 수술 중간에. 음. 근데 과다출혈은 실은 적절한 타이밍에 상위 병원으로 이송을 하면은 네. 충분히 생명의 위협이 없이 진행이 될수 있는데 어이 의사도 망설인 거죠. 네. 상위 병원을 보내면 지금 또막 그런 네. 메일이 와 있고 플래카드가 그러니까. 붙어 있는 그런 땡이므로네 네. 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 그래서 사망했어요. 그러고는 그런 상황들이 계속 나타나요. 그러니까 정부가 뭘 하건 이거는 원치 않는 임신이라는 건요. 내가 오늘 원치 않았는데 내일 아침에 눈떠 보니까 음 괜찮아 나할 수 있겠어 이렇게 변할 수 있는 본질이 아니거든요. 그리고 이 원치 않는 임신을 생각할 때 저는 여성의 자기결정권이라는 말에 대해서 이제 다시 사유를 하자라는 얘기를 그래서 썼지만은 음. 정말 얼마나 많은 걸 생각하겠어요 네. 자신을 두고 음. 정말 수천 수백 가지의 고민을 어, 의지적이든 비의지적이든 의식적이든 무의식적이든 네. 할 수밖에 없는 게그 존재잖아요 네. 당장 내 삶에 아이라는 게 생길지도 모르는 상황 앞에서 네. 이 원치 않는 임신이라는 거를 어떻게 바꿀 수가 없어요 네. 아무리 이거를 범죄화를 강력하게 한다고 해도 실은 이게 정부가 생각하는 그런 방식으로 들리놓고 음. 오히려 서구 사회들처럼 정말 여성들이 자가낙태를 하다가 죽고 음. 욕실에서 발견돼서 죽고 음. 뭐 추혈이 일어나서 죽고 이렇게 여성의 생명을 건 도박을 할 수밖에 없는 상황인 거죠. 음.
0: 어, 그렇다면은 우리나라에서 한국에서 낙태가 합법적인 경우는 어떤 게 있나요?
1: 인공병심 이지 합법적인 경우가 모자보건법 안에 있어요. 네. 이제 모자보건법 안에 어 지금 모체의 유전학적 장애나 질병이 있는 경우로 명, 명시가 되어 있고요. 네. 그다음에 성폭행으로 인한 간간 음. 중간간, 정확하게는 간간 중간간으로 인한 임신인 경우, 그다음에 뭐 근치상간인 경우 이런 것들이 몇 가지가 명시가 되어 있습니다. 네. 그리고 이 모든 경우에 안에서 배우자의 동의가 필요하고요. 음. 그리고 이 모든 경우 안에서도 24주라는 주수 제한이 되어 있습니다.
0: 이게 무슨 간간이나 이런 일들로 인해서또 24주가 넘어가면은
1: 네. 어, 임신 중지를 하는 게 불법이고요. 예를 들면 뭐 어, 배우자의 동의가 없는 경우에 이 네. 모든 상황에서도 이 배우자 동의가 없는 경우에는 이제 불법이 됩니다.
2: 그래서 그법 내용을 보면 허용되는 경우가 있는 것처럼 착시를 주는데 네. 실제적으로는 정말 정말 좁고 이제 극단적인 사례 에한해서만 허용하는 사실상 완전한 그냥 금지라고 보시는 게 맞을 것 같아요.
0: 음. 네. 그리고 책을 통해서 네. 모자보건법이라고 하는 것에 대해서도 저는 처음 어 이게 어떤 뜻인지에 대해서 알게 되었는데 낙태를 자 허용 가능한 것은 국가가 정해줄게 라고 음. 이야기를 음. 하는 부분이었던 거죠. 음. 정말 가면 갈수록 놀라운 부분이 음. 아닐 수가 없었는데. 음.
1: 검은 시위에 네. 처음 2016년도에 나갔을 때 네. 되게 해방감이 있었는데요. 그 청계천 길거리에서 되게 아름다운 커플분들 이렇게 소개팅하고 계신데 옆에서 막 콘돔, 낙태, 정행 막 이런 거 외치고 네. 여자, 여성분들 음. 다 같이 되게 해방감이 있었어요. 그때 이제 모자보건법을 두고 시위에 나오신 분이 발언을 하시는데 애비는 어디 가고 뭐만, 뭐랑 자만 남겨놨냐고 음. 그렇게 얘기를 하시더라고요. 네. 그 네. 음. 저, 제가 가끔 외신이랑 인터뷰를 하거나 하면 은 이제 모자보건법이라는 얘기, 낙태죄라는 얘기를 하면서 어 한국의 이 낙태죄의 핵심이 뭐냐 이런 질문을 받을 때가 있어요. 네. 그때 제가 주로 하는 답이 한국 낙태죄의 핵심은 체리픽이다. 음. 그러니까 정부가 원하는 존재. 네. 어떤 원하는 건강한 몸 또는 음. 원하는 재생산 원하는 가족 안에서 몇 명의 아이가 태어났으면 좋겠고 음. 이 아이들이 장애가 없었으면 좋겠고 질병이 없었으면 좋겠고 음. 어 또는 뭐 혼자서 뭐 비혼이나 이런 상태로 아이를 낳는 사람들은 좀안 낳았으면 좋겠고 음. 가난한 사람들은 70년대 경제개발하니까 이때는 좀 아이를 안 낳았으면 좋겠고 음. 이런 식의 정부가 원하는 체리픽을 하고 싶은 거거든요. 네. 그 의도가 아주 적절하게 드러나고 가, 가장 잘 보여지는 게 이제 모자보건법이 아닐까 합니다.
0: 음. 탐스럽고 상한 곳 없는 체리를 픽하는 것처럼 네. 아, 국가가 상정에둔 정상성 안에 들어가는 네. 그런 어, 임신과
1: 출산만 네. 그런 섹슈얼리티도요.
0: 네. 음, 그왜 미프진이라고 하는 약이 있잖아요. 네. 그게 임신을 중지하는 네. 약인 네. 거죠. 네. 그 미프진을 합법화해달라는 청원에 대해서 조국 민정수석이 2017년 네. 11월에 어, 영상으로 그것에 대한 답변을 얘기를 했는데 제가 이책 이제 말미에그 부분에 대한 얘기가 다시 언급이 되면서 책을 다 읽고 났더니 정말 이게 무슨 망발인가 싶더라고요. 음. 정말 이거야말로 오빠가 허락한 낙태고 네. 어, 이 낙태죄를 존치시키는 근간 자체가 국가가 음. 어, 가부장제와 동의어인 국가가 섹슈얼리티를 통제하겠다라고 음. 하는 저희를 너무나 뻔뻔하게 드러낸 음. 그런 발언이 아니었나 싶더라고요. 제가 되게 책스럽게 말을 하고 있는 <웃음> 점점 점점 네. <웃음> 임신 중지를 한다 그러면은 이런 모태인 여성이 자기 결정권이라는 것을 우위에 두고 태아의 생명권을 침해하는 거 아니냐라고 생각하는 사람들도 있는데요 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요
2: 이게 참그 어떤 법리 논쟁이 네. 그 사회 담론을 이제
0: 지배할 때 있을 수 있는
2: 정말 부작용인데요 음. 이제 어 이제 낙태죄가 헌법적으로 문제 되면서 많은 최고재판소 헌법재판소에서 이걸 심리를 하면서 좀 전통적인 기본권 충돌 구도로 몇 군데서 봤던 게 이제 문제가 됐던 것 같아요. 근데 보통 기본권 충돌의 전통적인 모습은 서로 상이한 주채가 이제 한 가지 사건에서 이제 권리가 이제 마치 제로섬처럼 이제 충돌하는 음. 그런 국면을 놓고 표면자들과 흡연자들 그렇죠. 뭐 이런 식의
0: 음. 대결 구도처럼. 예, 음.
2: 근데 어떻게 이제 인부의 자기 결정과 권어 태아의, 태아의 이제 잠재적 생명이란 게 이제 그런 충돌로 볼수 있는 문제인가 생각이 드는 거예요 음. 어쨌든 이게 이건 지금 형성적인 지금 네. 생명이고 완전한 네네. 생명이 아니고 인, 음. 인부의 생명은 운전한 생명이고. 음. 그리고 이제 이 형성적인 생명도 인부의 신체에서 기반하고 있는 권리인데, 네. 어떻게 이제 외부에서 둘이 싸우는 것처럼 이제, 음. 이제 논리적으로 이게 맞지가 않아서 사실은 이제 어, 낙태 관련된 헌법 논리에서는 이 논리를 이제 쓰진 않아요. 그런 전통적인 어. 이제 기본권 충돌로도 보지 않고, 네. 그리고 이제 또두 번째는, 이제 태아에게 생명권이 있다고 보는 법제가 거의 없거든요 권리라는 네. 거는 태아, 태어나서 이제 부여되는 거기 때문에 음. 어~ 이제 뭐 생명의 잠재적 생명 뭐 그거에 대한 국가의 보호의 뭐 요렇게 상정하기는 합니다 네. 근데 하, 그렇다고 하더라도 형법의 낙태죄 같은 거는 이런 잠재적 생명을 보호하는 수단으로써도 부적합하다는 거예요 사실은 음. 오히려 여성이 어, 온전하게 자기 선택을 할수 있게 해줘야 네. 궁극적으로는 여러 가지 모성이라든지 재생산이라든지 이런 게 보호된다라고 음. 해서 절대 충돌로 보지 않고 오히려 좀 조화적으로 보는 여성이 음. 잘 선택할 수 있게 해줘야 네. 결국은 뭐뭐 생명도 잘 자라날 수 있다 이렇게
0: 아니 진짜 그건 사실 <웃음> 너무 당연한 거잖아요 내가 네. 애를 음. 어 지우지를 못해서 낳은 아이일 경우와 네. 내가 낳고 싶어서 어 계획을 하고 음. 가져서 낳은 아이의 경우와 음. 어떻게 그게 같을 수가 있겠어요 그리고 그 태아의 생명권 이런 얘기를 할때 아까 세명 있는 그 프로 라이프 의사회 그니까 프로 라이프라고 하는 게 이제 굉장히 생명을 생명권을 어, 옹호하는 이야기 같지만 사실은 그 인간 생명의 존엄성을 더 높이 평 아니지 아주 존엄하게 생각한다고 하면서 여성의 생명을 더 위험하게 만들고 음. 있는 결과가 그러니까요. 되는 거죠
2: 생명이란 단어를 아주 제한적으로 그냥 가져다 쓰시는 거죠 네. 그렇죠. 저희가 더 프로라이프입니다 제가 네. 저희가 더.
0: 그렇죠 네. 그러니까 네. 참 말을 네. 어떤 식으로 선점하느냐에 따라가지고 네. 착시를 자꾸만 불러일으키는 것 같아요 네. 그래서 말을 몇 번이고 다시 조금 더 선명하게 쓸 필요가 있는 것 네. 같고요 네. 어, 이유림 저자님이 책에서 그런 말씀을 하셨어요 한국에서의 임신 중지 서사는 크게 물란한 낙태와 슬픈 낙태 이렇게 양군된다고요 그러면은, 울란한 낙태와 슬픈 낙태에 대해서 설명을
1: 좀 해주시겠어요? 아, 네. 네. 한국 나 사회에서 실은 모든 낙태가 문제가 되는 적은 한 번도 없어요. 네. 그러니까 이거는 좀더 근본적으로. 어디서도 마찬가지겠죠? 근데 좀더 근본적으로 크리스천 국가들, 기본적으로 크리스천 국가들에서는 어떤 내용의 낙태라도 좀 문제가 되는 경우들로 되게 이제 얘기를 하는 경우들이 실은 있어요. 근데 한국은 네. 정말 그거랑 거리가 멀고요. 음. 실은, 어, 국가나 어떤 사회가 인정하는 낙태와 인정하지 않는 낙태가 있고 또 물란하게 생각하는 낙태가 있고 슬픈 낙태가 있다고 있는 거죠. 네. 그래서 예를 들면은 어, IMF 때 실은 중년 여성들이 굉장히 임신 중지를 시술, 임신 중지를 많이 했어요. 네. 왜냐하면은 뭐 당장 경제가 너무 어렵고 음. 가계 경제 자체도 이제 지탱을 하기 힘드니까. 근데 그때 미디어나 이런 곳에서 이걸 다루는 톤들을 보면은. 이 여성의 슬픈 선택이 얼마나 가족을 위한 것이고 음. 국가를 위한 것이고 국가 경제를 위한 것인지 그렇기 때문에 이게 왜 슬픈 것인지를 음. 굉장히 강조해서 쓰고 있거든요 실은 그런 것들은 이 섹슈얼리티 자체가 가족 내에 있고 그 다음에 그 이성의 부부 안에서 일어나는 실천들이고 음. 또이 여성이 자신의 이기적인 욕망을 생각했다기보다는 이 가족의 안녕과 남편의 네. 안녕과 국가사회 경제의 안녕을 위해 선택을 한 거잖아요. 네. 실, 그런 경우에 대해서는 국가가 전혀 여기에 대해서 문제를 삼지 않는 거죠. 음. 실은 가족계획 같은 것들도 같은 레토릭이었죠. 국가의 네. 부강을 위해서는 음. 어, 이거를 어, 제한을 해야 된다. 근데 문제가 되는 낙태 실은 음. 임신 중지 와 관련해서 뭐 컨텐츠를 만드는 강의를 나가든 꼭 그렇게 얘기를 하시는 분들이 계신데 문제가 되는 낙태는 따로 있어요 음. 청소년가 임신 중지를 한다던가 음. 또는 뭐이 여성이 굉장히 성적으로 방종을 일삼다가 네. 임신 중지를 한다거나 이런 상상적인 각본들이 있는 거죠 네. 이제 그런 거를 들먹이면서 이제 이런 이게 권리라고 얘기할 수 있냐라고 음. 했을 때음 저는 다시 되묻는 게 거기서 처벌하고 싶은 게 임신 중지냐 아니면 음. 방종한 섹슈얼리티냐 그러니까요. 네. 거기서 청소년의 낙태도 처벌하고 싶은 게 청소년이 낙태를 했다는 게 지금 문제가 되는 거냐 아니면 청소년가 지금 그러고 다녔다는 걸 당신 머릿 속에서 문제리가 있다는 거냐 음. 이렇게 되묻는 거죠. 그래서 판결 중에서 94년도인가요? 92년도 책에 썼었던것 같은데 판결 보면은 여성이 인공 임신 중절 시술을 받다가 의료사고로 인해서 식물인간 상태가 됐고 가족이 이 여성의 상태에. 그해서 병원장한테 손해보험, 손해배상에 대한 청구를 한 거죠 네. 청구를 했을 때 판결을 했을 때그 판결문에서 이거를 일부 승소 판결을 내려요 음. 일부 승소를 내렸다는 거는 이 병원장 말고 이 여성도 잘못한 게 있다는 거거든요 음, 네. 이 잘못한 게 뭐냐라고 했더니 판결문에 혼전 성관계를 했다라는 걸 책임으로 보는 거예요 그러면 이 낙태죄에서 처벌하고 있는 게낙태 죄입니까 지금 혼전 성관계를 <웃음> 처벌을 하고 있는 겁니까 네, 네. 유민희
0: 저자님은 이렇게 쓰셨죠 어, 낙태죄를 통해서 범죄화 낙인을 찍는 것은 근본적으로 여성과 개인의 결정을 신뢰하지 않는다라는 여성혐오이자 국가폭력의 발로라고요 어, 이거에 대해서 좀 설명을 해 주시겠어요 저희가 오늘
2: 계속 이 얘기를 하면서 네. 계속 얘기를 들어볼수록 법이 이상하잖아요. 너무나 네네. 이상하잖아요. 맞아요.
0: 점점 더, 네. 더 이상해지는 그게, 것 같아요.
2: 그게 이상하게 만든 법이라서 그런 것 같아요. 이게 <웃음> 네. <이 웃음> 임신 중지 오랫동안 이제 여성이 하던 실천이었고 뭐 네. 고대부터 중세까지 사실 그렇게 막 많이 터부되거나 낙인시되던 음. 행위가 아니었거든요. 그런데 네. 어, 이제 종교법에 있긴 했지만 그렇다고 그 종교법을 이렇게 많이 뭐 집행하지도 않았던 건데 한 18세기, 19세기 들면서 이제 종교법을 세속화 하면서 이거를 이제 성문화를 하게 돼요. 근데 이 시기가 어떤 시기냐면 그 19세기.
0: 종교법을 성문화하게 된다는 건 우리나라의 이야기는
2: 이제, 이제 주로 이제 영국과 뭐 네. 영국으로부터 시작된 뭐 이제 보통법 체계나 그런데 한국이 근대 음. 사법을 받아들이는 게 이제 그 그쪽에서 예, 영미법과 보통법과 그리고 대륙법을 다 이제 됐기 때문에 사실 거슬러 올라가면 네. 거기에 음. 있습니다 왜냐하면 한국에서는 뭐 조선시대까지 잔악태를 처벌한 적이 없습니다 우리 네. 전통에서는 네. 음. 이제 이제 서구 근대 사법. 받아들이면서 음. 어, 저희가 받아들이게 된 건데, 그래서 이시기에 여성이 어떤 존재였냐면, 음, 이때 법은 그냥 여성혐오 발로 그 자체였거든요. 법은 음. 오랫동안 여성에게 차별적 기재였지뭐 해방적인 적이 없었죠. 여성은. 참정권도 오랫동안 없었고 독립적인 어떤 시민도 아니었고 결혼하면은 뭐뭐 뭐 친권에 대한 결정이라든지 일단 결혼하면은 독립적으로 사적 재산 처분권이 없었어요. 네. 그, 그게 되게 오랫동안 전통이었거든요. 음. 그렇기 때문에 그때 만들어진 법이에요. 네. 그때 만들어진 법은 여성은 독립적인 결정을 할수 없다는 판단하던 을 시기에 만들어진 법이기 때문에 음. 여성이
0: 남성의 네. 재산 같은 거였고 네. 남성들이 네. 법을 만들었기 그럼요. 때문에 이게 다 그때 네. 성이 그, 쏙 빠져 있는 네.
2: 그때 그 유산이거든요. 사실 네. 은 그래서. 낙태가 있는 형법은 그 자체로 위헌이라고 주장하는 이제 미국 형법 교수가 있는데, 왜냐하면 여성이 참정권이 없었대 만들어진 법이다. 네. 이게 음. 어떻게 합헌적일 음. 수가 있는가 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서. 너무나 명쾌하네요. <웃음> 사실 그래서, 네. 예, 그런 맥락을 생각해 보시면, 그리고 한국에는 이제 조선시대까지 장례태를 처벌한 전통이 없었고, 음. 이제 근대 서구 법체계를 이제 수계하면서, 네. 큰 어떤 고민 없이 가져온 거기 때문에, 음. 옛날에 우리가, 어어 여염하던 그 법에 소산이라고 보시면 돼요 사실은 이거는 음. 그럼 뭐 이제 없어질 때가 훨씬 지났죠 그러면
1: 네.
0: 그냥 막연하게 옛날 뭐 조선 시대를 생각해봐도 네. 듀렉스도 없었잖아요. 음, 네,
1: 그... 이 법을 낙태죄를 만드는 천구백오십사년에도 피임법이 없었습니다 한국에는.
0: 아, 한국 전쟁이 끝난 지
1: 얼마 안 됐거든요. 아, 그렇군요.
0: 그리고 사실 콘돔을 쓰더라도 콘돔이 어. 실패할 확률이 조금... 10에서 12%라고 한다면, 그러니까 콘돔을 사용을 해도 임신 확률이 그렇게 있다면, 은 예. 그렇게, 그런 곳에서, 낙태죄가 있다면 그렇군요. 도대체 여성은 어떻게 하라는 그러지. 소리인지. 콘돔
2: 사용이란 거는 우리가 그 이제 확률을 볼 때는 정확하게 착용했을 때라는 전제가 있는데 사실 네. 그렇게도 잘 교육을 못 받기 때문에 네. 그렇게 확률도 높지 않고 음. 또 이제 뭐 남성 여성 간의 어떤 파트너 간의 젠더 권력 차이가 있으면 사실 콘돔 사용 자체가 정말 어려운 것이 많아요. 사실 음. 그런데는 피임기구를 가르쳐도 준다고 해서 그거로 해결되는 건 아니거든요. 네. 사실 거기에 뭐 성평등 교육이라든지 여러 가지가 들어가야 그것도 가능한 건데 그렇게 여성이 선척지가 없는 상황 해서 무슨 범죄라니 이건 음. 말도 안되 이건 사, 사지 그렇죠. 말라는 소리죠 여성의
0: 이런. 선택지는 정말로 좁디좁게 만들어 놓고 예. 그렇게 해서 임신이 되었을 때 원치 않는 임신이더라도 그것을 낙태하는 것은 죄가 되고 아, 이거 정말 몇 겹으로. 너무하지 않습니까? 네, 엄청 닮은 수가 없네요. 네.
1: 그래서 제가 늘 말하는. 투쟁! 게 네. <웃음> 선택권이라고 말할 거면은, 내가 임신을 했지만은, 나의 커리어나, 나의 이 경제적인 상황에 타격을 받지 않고, 음. 나와서 혼자서, 누구의 네. 도움도 없이, 네. 잘 키울 수 있는 사회적 조건이 있었을 때, 네. 도 내가 임신을 중지하겠다고 음. 한다면, 그게 선택이지. 네. 지금은 아무런 선택지가 없잖아요. 음. 저는 왜 비혼 여성이 혼자 아이를 낳을 수 없는가라는 생각을 하는데 네. 왜냐면 불가능하잖아요 지금은. 음. 근데 사회적인 조건이 되어 있으면 저도 생각해 볼수 있죠. 네. 근데 그것도 없이 이걸 계속 선택권이라고 우기는 거는 음. 주관식 답 답이 하나밖에 없는데 대갈게 지금
0: 음. <웃음> 여기서 뜬금없이 네. 스피드 퀴즈를 해보겠습니다. 음? 어, 이 스피드 퀴즈는 우리가 오늘 이야기하고 있는 주제의 특수성을 어, 생각해서요. 두 저자님에 대해서 제가 궁금한 것을 묻는 게 아니라 우리 모두가 알아야 할 상식에 대해서 스피드 퀴즈로 한번 꾸려보겠습니다. 임신 중지가 쉬워지면 임신 중지를 하는 비율도 높아진다. Yes or No? No. 2018년 기준 OECD 36개국의 낙태법을 비교해보면 한국보다 임신 중지가 어려운 나라는 20개국 이상이다. No. 이거 약간 가족을 할건 같은 느낌이 드네요. <웃음> 네. 유산유도약의 성공률은 90% 이상이다. Yes. yes. 시험관 시술 과정에서 선택적 유산을 할 경우 낙태죄에 처벌을 받는다. 노. 노. 헌법은 태아의 생명권을 주체로 인정하고 있다. 노입니다. 노. 제가 생각한 헌법은 그렇지 않습니다. 한국의 경우 성전환 수술을 받지 않은 트랜스젠더도 성별정정허가를 받을 수 있다. 노. 임신 중절 약물인 리페프리스톤은 프랑스 정부의 반대에도 불구하고 시민들의 요구로 판매가 시작됐다. 노.
2: 노. 아, 100점입니다. 네. <웃음>
0: <웃음> 되게, 어, 의외의 것들이 많네요. 일단, 임신 중지가 쉬워지면, 임신 중지를 하는 비율도 높아진다에 노, 가 답이죠. 보통, 왜 반대, 반대가 아니라 이제, 어, 낙태죄 합헌 론자들이 또는 그쪽 론자들이라기보다 그냥 그쪽 우호적인 사람들이 하는 말이 임신 중지가 쉬워지면은, 임신 중지가 남발될 것이다 라고 하는 이야기들 하잖아요 근데 그렇지가
1: 않네요 네 임신 중지율은요 임신 중지 합법화와 전혀 상관성 있는 관계가 없습니다 음. 임신 중지율은 전 세계적으로 한국을 포함해서도요 낮아지고 있는 추세는 맞아요 근데 이 낮아진다는 것은 어... 기본적으로 여성의 사회적 지위가 그래도 조금씩은 나아지고 있는 상황 때문이라고 볼수 있죠. 아, 그러니까 원치 않는 임신을 네네. 스스로 컨트롤할 수 있는 능력, 그러니까 음. 원치 않는 임신을 하지 않을 능력 같은 것들이 여성에게 조금씩 생겨나고 있기 때문에 전 음. 세계적으로 조금씩 낮아지는 추세고요. 네. 임신 중지가에 대한 합법화가 되면은 임신 중지율이 높아진다라는 건 정말 터무니없는 얘기고요. 네. 대신 임신 중지가 쉬워지 쉬어진다, 그러니까 합법화가 될 경우에는 네. 안전하고 건강한 임신 중지가 일어나게 음, 됩니다. 네. 네.
0: 근데 정말 그런 생각 자체가 또 너무 이상한 거죠. 임신 중지가 쉬어지면 임신 중지를 하는 비율이 높아질 거라고 생각한다는 게 네. 이게. 재미있는 놀이도 아니고요 근데 임신을 한다는 게 얼마나 거대한 사건이고 임신 중지가 쉬워졌으니 임신도 쉽게 하고 임신 중지도 쉽게 할 거라고 생각하는 것 자체가 터무니없는 얘기 아닌가요? 여성 여모죠 네, 여성은 모죠. 정말
1: 판단력이 없고 네. 여성은 어, 임신 중지가 쉬어지면 정말 이물란한 여성들이 성적 방종을 인사했다가 날마다 가서 낙태를 할 것이다 네. 이런 식의 상장을 하고 그 프레임을 얘기하는 것 자체가 너무나 여성혐오죠 정말
0: 그렇죠 임신이 된다는 가능성 자체가 이제 원치 않고 있을 때 그것 자체가 얼마나 공포인데 이게 음. 이런 식으로 생각하는 거는 너무 어이가 없는 것 같습니다 2018년 기준 OECD 36개국의 낙태법을 비교해보면 한국보다 임신 중지가 어려운 나라는 20개국 이상이다의 노입니다 몇 개국인가요? 저희가 칠레밖에 못본것 같아요. 1개국이죠. 네. 아, 그럼 36개국 중에 네. 한국보다 임신 중지가 어려운 나라는 칠레 하나뿐이군요. 네. 그러니까 우리나라가
1: 35위쯤 되는 거네요. 아니 그렇다기보다 공동 35위 네. 같은 느낌이라고 생각하시면 돼요. 아, 네. <웃음> 네. 네, 그러니까 꼴지를 <웃음> 어, 도맡아 네. 하고 네. 있다 이렇게 아, 생각하시면 돼요. 네, 네. 네. 알겠습니다.
0: <웃음> 유산유도약의 성공률은 90% 이상이다.
1: 네 WHO 세계보건기구 앞에 공고로 보았을 때 네. 유산유도약의 성공 같은 경우에 12주 이내 같은 경우에는 유산유도약만으로도 이 임신 중지를 할 성공률이 이제 98% 정도까지 나오고요 네. 어, 임신 아, 22주 네. 정도까지 늘린다고 하여도 의료인의 조력을 잘 받는다면 은 90% 이상으로 되게 안전하게 임신 중지를 할수 있는 방법으로 소개되고 가 있습니다
0: 이게 그러면 은
1: 미프진 이 이런 유산유도약 인 건가요? 네. 그걸 많이 들으시는 분들도 궁금해하실 것 같은데요. 네. 미프진이라는 건 우선 상품명이에요. 그러니까 네. 타이레놀처럼. 네, 네. 그러니까 성분명은 아세타미노펜이 드 상품명은 네. 타이레놀인 것처럼. 네. 미프진이라는 건 상품명인데요. 음. 여기 안에는 두 가지 종류의 알약이 있어요. 네. 하나는 미페프리스톤과 하나는 미페프리스톨입니다. 네. 미프... 뭐라고요? <웃음> 두, 두, 두 번째가, 두 번째가 미페프리... 미페프리스톤과 미소프리스톨. 미소프리스톨. 이게 미프스 네. 두 개가 쓰이는 거죠. 네. 미페프리스톤 같은 경우에는 임신을 유지하는 호르몬을, 그러니까 자궁 내막을 착상이 된상태에서 유지할 수 있는 호르몬을 중지시키는 역할을 하고요. 네. 미소프로스톨 같은 경우에는 어 이게 원래 개발됐을 때는 위장약이었어요. 그래서 한국에도 네. 지금 사이토텍이라는 상품명으로 들어와는 있습니다. 음. 적응증이 안 나와서 그렇지. 근데 이거 같은 경우에는 부작용이 자궁 수축이에요. 어. 그래서 이두 가지 약물이 한 세트로 들어가 있는 거예요 네. 이걸 시간차로 두고 먹으면은 이제 호르몬이 끊기고 그러면 자궁내막이 생리하는 것 같은 생태가 되겠죠 음. 그리고 이거를 짜내기 시작하면은 생리하듯이 깔끔하게 네. 임신을 종결할 수 있는 약물이 되는 것이지요 네, 네. 아, 그렇군요 그렇다면은
0: 이 일단 되게 어감 자체가 다르다 그죠? 이 낙태 아까 맨 처음 얘기했던 것처럼 태아를 떨어뜨려 죽이다라고 했을 때 떠오르는 어떤 것과 어, 네 의사 선생님들이 임신 중지 수술이
2: 본인들이 하시는 의료시술 중에 뭐 가장 이제 뭐 간단하고 네. 큰 위험 없는 시술 중 하나라고 응, 얘기하세요. 그러니까 네. 우리가 생각하는 막 엄청나고 막 그런
1: 맞아요. 것들이 아니라.
2: 그래서 현대 여성에게 이렇게 지금 본인 생식력을 제, 어, 통제할 수 있는 선택이 많아졌는데 네. 법이 지금 예전에 여성형을 계속하고 있다는 게 되게 아이러니죠. 오히려 네. 옛날 고대와 중세 여성들은 이런 선택도 없었는데 우리는 음. 이렇게 선택이 있고 네. 어, 자신의 삶을 자율적으로 좀 결정할 수 있는 기회가 있는데 지금 음. 법이 지금 막고 있는 거거든요.
0: 게다가 고대와 중세에는 낙태죄도 없었죠. 네. 그러니까 지금 현대 여성의 경우에는 정말 첩첩산중이네요. 정말로 겹겹이로 여성의 선택지를 피는 그런 곳 속에 살고 있는 거군요.
1: 굉장히 안전한 약물이에요. 네. 그래서 실은 어그 지금 한국에서 의료인들이 굉장히 과거의 의료시술 하는 느낌으로 하는 그런 큐렛스 써서 긁어내는 시술을 한다던가 음. 아니면 전신 마취를 동반하는 흡입술을 한다던가 하는 것보다 네. 마취를 하지 않고 이제 도구로 사용해서 직접적으로 자궁에 흠집을 가하지 않는 약물적인 인공 임신 중절은 굉장히 안전한 시술이거든요. 음. 근데 이제 이런 얘기를 하면 이제 쉬워지면 남용할 것이다. <웃음> 아까 첫 번째 질문에 네, 또 쉬워지면 거죠. 남녀할 네. 것이다. 뭐 이런 것부터 시작해서 더 얘기를 듣게 되는 거죠. 근데 저는 참 궁금한 게이 네. 여성이 지금 임신을 중지했다고 해서 네. 영원히 임신을 중지하고만 살게 아니고 그렇죠. 언젠가는 이 여성이 다른 생애주기에 놓여서 다른 선택을 할 수도 있는데 네. 여성이 건강한 게왜 싫을까요? 그러니까요. 여성을 왜 그렇게 혼내주고 징벌하고 섹스했다고 뭐라 그러고 뭐 물러나지 않냐고 의심하고 왜 그렇게 막 혼내주고 싶어 하는 걸까요? 음. (웃음) 뭘 그렇게 잘못했다고 그러게요 네. 네. (웃음)
0: 자, 이 어, 프랑스 얘기가 나왔어요 임신 중절 약물이 미페프리스톤 은 프랑스 정부의 반대에도 불구하고 시민들의 요구로 판매가 시작됐다 의 답이 노였습니다 이것은 왜냐하면 시민들이 반대를 했는데 프랑스 정부가 나서가지고 이 미페프리스톤을 판매하기
1: 시작했다고 되어 있더라고요
2: 이 개발 자체도 프랑스에서 제일 먼저 된거 네, 아닌가요? 네. 개발
1: 자체도 프랑스에서 알류사 팔6이 네. 제일 먼저 개발이 됐던 것 같아요. 네. 음. 이것은 한국과는 정말 뭐가 다르네요. 그러니까요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 음. 기본적으로 여성의 어 저희가 프랑스 법 같은 걸 보면서 굉장히 인상적인 부분 같은 게 있는데요. 그게 여성의 몸에서 일어나는 성과 재생산, 이 재생산 건강에 대해서 책임을 국가가 진다라고 네. 되어 있어요.
0: 음. 사실 국가가 모든 생명에 대해서 보호를 하고 어 서포트를 해주기 위한 어떤 단체 같은 그렇죠. 거여야 되잖아요. 근데 왜 국가가 나서가지고 단죄를 하고? 음. 오히려 선택지를 줄이려고 하는지 정말 점점 더 미공으로 빠지고 있습니다. 이 국가는 뭘까요, 도대체? <웃음>
2: 그 프랑스 정부가 제공하는 홈페이지 보면은 이제 자발적 임신 중지라는 제포탈이 있는데 이제 거기에 우리가 궁금해하는 모든 게 질문을 다 적어놓고 이제 관련 전문가나 의사분들이 이렇게 답을 해드려요. 그래이 네. 뭐 약은 뭐 어떤 위험이 있고 뭐 어떻게 드셔야 되고 시술은 어떤 게 있고 어디에 전화하시면 되고 이런. 그러니까 단순히 이제. 한국은 지금 형법적으로 막고 있는데 그걸 음. 넘어서 그냥 법에서 허용하는 정도를 넘어서 여성의 건강권 차원에서 정보를 정부가 직접 제공을 하고 있는 거죠.
0: 정말 이거 서비스를 하고 있는 거죠. 국가가 응당해야 할 서비스를 적극적으로 친절하게 하고 있는 거죠.
2: 네. 네. 저희 저희 세금 다 내고 있는데.
0: 그러니까요. 시험관 시술 과정에서 선택적 유산을 할 경우 낙태죄 처벌을 받는다의
1: 답은? 네. 이것도 좀 많이 궁금해하실 것 같은데요. 네. 그 시험관 시술이라는 게 인공수정이라는 게요. 시술의 특성상도 그렇고 성공률을 높이기 위해서도 그렇고 착상된 수정란 자체를 자본 어, 안에 많이 넣게 되어 있어요. 네. 한국 같은 경우에는 지금 세개로제한이 되어 있는데 제한도 굉장히 늦게 생겼고요. 그래서 이게 여러 개가 들어가서 여러 개가 착상된 경우에는 여러 애가 이제 생기게 되는 거죠. 네. 그래서 뭐 새쌍둥이도 생기고. 그리고 그 출산 이 굉장히 위험한 고위험 의 과정들을 밟게 돼요. 그래서 네. 이거를 이제 선택적으로 유산을 하죠. 선택 한국말로 선택적 유산인데요. 영어로는 똑같이 셀렉티브 c t 션입니다 22주 정도까지 이제 태아의 발달을 기다리는 경우 기다렸다가 이제 태낭 내염황칼슘을 직접 주사해서 이제 그 임신을 중지하게 되는데요. 실은 어, 낙태죄라는 것에서 규정하는 것만 보면은 이거는 낙태죄가 맞 거, 낙태죠 낙태가 낙태조. 맞거든요 네네. 그리고 실은 저출산에서 난임을 굉장히 지원을 하게 되면서, 네네. 어 이런 선택적 유산과 다태아 착상 자체도 정부가 아주 앞장서서 네네. 이거를 지원금도 주는, 네. 네. 네, 네, 올리고 있는 거죠. 네네. 근데 저희가 하고 싶은 말은, 어. 이것도 낙태이기 때문에 똑같이 처벌을 받아야 된다 이런 말을 하고 싶은 게 아니고 음. 이 임신 중지에 대해서 얼마나
3: 자의적으로, 자의, 자의적으로 해석을
1: 하고 네. 있는지 생명권이라는 거에 대해서 얼마나 임의적으로 지금 만들어내고 있는지에 대한 이야기를 하고 싶은 거거든요. 네. 네. 국가가 이것은
0: 이제 만약에 시험관 시술을 해가지고 그렇게 되면 세쌍둥이, 내쌍둥이를 네 낳을 위험이 많아 그래서 출산을 또안 하게 되고 두려워하게 되고 이것을 방지하기 위해서 시험관 시술은 지원금도 주고 이것은 낙태로 구분짓지도 않고 자의적으로 자기 입맛대로 구분을 하고 있는 거죠 그렇죠 네. 제가 제대로 이해했나요 네. 네 헌법은 태아의 생명권을 주체로 인정하고 있다의 답은 노 네요
2: 이제 직전 헌법재판소에서 이런 입장이 있긴 했는데요 네 저희 생각에 우리 헌법은 이렇게 보고 있지 않다 이렇게 보는 법제도 이제 흔하진 않고
0: 그 법이라고 하는 것도 사람이 만드는 거니까 이제 이것을 시대가 흘러가고 어떻게 해석하느냐라고 하는 것도 그 뜻을 모으는 것도 되게 중요하겠죠
2: 생명권이란 건 사실 절대적인 권리이기 때문에 네. 이제 태아의 생명권을 인정을 해버리면 이게 모든 사실 인부의 다른 기본권을 네. 이제 덮어버리는 결과가 나서 사실 이런 법리를 이제 채택을 하진 않아요. 네. 뭐 그렇다고 해서 국가가 태아라는 어떤 잠재적 생명에 대한 보호 의무가 없는 건 아니고요. 그것은 네. 여성의 결정을 존중함으로써 그것은 음. 보호가
0: 될 수가 있습니다. 네. 한국의 경우 성전환 수술을 받지 않은 트랜스젠더도 성별 정정 허가를 받을 수 있다. 노입니다. 네, no. no. 사실 네. 예,
2: 트랜스젠더이신 어, 분들은 이제 트랜지션에 있어서 모든 다양한 이제 의료적 개입을 원하실 수 있고 모든 분이 이 수술을 원하시는 건 아니거든요. 이런 외과적 개입을 원하시지 않는 분들이 있는데 이걸 지금 한국은 국가가 지금 강제를 하고 있어요. 요건에 음. 이제 수술 요건은 있거든요. 그래서 이게 사실은 이제 국제인권법에서 신체 침해로 보고 있고 뭐 음. 사실. 재생산권 침해일 수도 있고 그래서 이런 요건이 있었던 나라들은 지금 국가 배상을 하고 있습니다. 옛날에 성별정정 하셨던 트랜스, 트랜스젠더 분들인데 본인이 수술을 원하지 않았는데 성별정정 위해서 할수 없이 수술하셨던 분들한테 우리가 그때 당신의 신체를 침해했다라고 해서 스웨덴 정부는 지금 개별적으로 음. 국가 보상을 하고 있어요. 네. 음. 그래서 이것도 좀 나아져야 되는 법제 중 하나입니다.
0: 근데 이이 이 책에서 그러면은 어. 지금 저희가 스피드 퀴즈 맨 마지막에 성전환 수술 받지 않은 트랜스젠더 얘기가 나온 것은 우리가 낙태죄에 대해서 이야기를 하고 있는데 성소수자라든가 이제 트랜스젠더에 대한 이야기가 나오는 맥락은 무엇일까요?
1: 저희가 그어 그 아까도 말씀해 드렸듯이 한국의 임신 낙태죄의 핵심은 일단 체리픽에 네, 있고요. 네. 그리고 이 한국의 낙태죄는 단순히 임신을 중지하고 낳고만 규율하는 게 아니고 그 내용과 효과 그리고 그 동반되는 실천들 안에서 어떠한 섹슈얼리티가 권장이 되는지 또는 어떠한 몸이 아이를 낳아야 되는지 또는 어떠한 몸이 엄마가 될수 있는 몸으로 인정이 되는지 아닌지 이런 것들을 굉장히 선명하게 규정을 하고 있거든요 네. 효과를 통해서 근데 저희는 이런 관점을 근본적으로 해체하기 위해서는 지금 이 세상에 살아가고, 한국사에 회 살아가고 있는 굉장히 많은 사람들의 성적, 재생산, 권리의 권리와 건강을 다시 되짚는 그 지점으로 돌아가야 된다는 거죠. 네. 왜 우리 당연하게 트랜스젠더는 재생산의 주체에서 그냥 벗어난다고 생각을 음. 하고 있잖아요. 네. 근데 실은 그렇지 않은 경우들이 굉장히 많아요. 음. 수술적 요건 때문에 자신의 재생산적 능력, 능력이나 그런 건강이나 권리를 수술 과정에서 또는 트랜지션 하는 과정에서 어, 그거를 포기를 해야 된다면 은 그거는 굉장히 국가에 의한 침해인 거죠. 실은. 음. 근데 이거는 어, 이런 게 가능한 이유는 국가가 한국 사회 안에서 재생산이라는 걸할수 있는 존재와 내용을 누구는 되고 누구는 안 되고 라는 방식으로 계속 규정을 하고 있기 네. 때문이거든요. 국가가 그, 허락한 정상성 안에서만 가능하다라고 네. 얘기하는 네. 네. 그래서 그, 그거를 근본적으로 더 해체를 하는 거죠. 음.
2: 그 프랑스에서 이제 뭐 재생산 관련돼서 지금 한참 논의 중인 것중 하나가 프랑스에서 그 IBF라고 하는 보조 생식 기술에 대한 접근이 비혼 여성이랑 레즈비언 커플한테는 음. 아직 안 되고 있어요. 그래서 음. 애를 낳고 싶어 하는 비혼 여성이나 레즈비언 커플은 프랑스가 아니라 뭐 스페인의 유럽 네. 어, 기차 타고 가서 벨기에 기차 타고 가서 거기서 실수를 하셔서 프랑스에서 애를 낳거든요 그래서 이런 네. 아이들을 그 유럽 그 특급 기차 이름 따서 딸레스의 아이들이라고 뭐 그런 표현도 하는데 <웃음> 지금 그 운동을 하시는 그 주체가 바로 옛날에 낙태죄 폐지 운동을 하셨던 그재생상 운동이 계속 쭉 이어가서 지금 모두를 위한 재생상권 위해서 운동을 하고 계시거든요 그래서 사실은 이제 낙태죄 폐지는 저희 이제 얘기 시작하는 거의 정말 출발점이고 앞으로 할 얘기도 많고 그리고 이거 안에서 되게 많은 서로 연대를 만들어낼 수 있을 것 같아요. 네. 그장 음. 올해 아일랜드 그 낙태죄 관련 그 국민 투표도 가장 큰 연대체가 성소자 운동이 음. 이제 같이 조력을 했거든요. 그래서 저희도 뭐 그런 좀 담론을 좀 만들고 싶은 이 예, 바람이 있습니다.
0: 네, 이책한 권에서 어 낙태죄를 둘러싼 이야기를 하면서. 음. 장애에 대한 규정이라든가 국가에서 취하고 있는 태도라든가 모자보건법을 통해서 짚어보는 것들 그리고 성소수자에 대한 이야기들 같은 것들이 다 촘촘하게 깨어져 있는 것이라고 하는 것을 저는 이 책을 보면서 다각도로 한꺼번에 처음 알게 되어서 정말 유익했습니다. 다시 질문으로 돌아보면 은 낙태죄 폐지를 외칠 때 우리가 또 머릿속에 반대편으로 확 떠올리게 되는 쪽이 종교계 적인 것 같아요 종교 지도자와 이제 신도들로부터 막 거센 항의를 받으실 때도 있을 것 같고 종교적 신념 때문에 괴로워하는 여성을 보실 때도 있을 것 같은데요 어떠신가요
1: 이게 낙태에 대한 얘기가 아니고 낙태죄에 대한 얘기라는 네. 말씀을 먼저 드려요 네. 임신 중지를 하는 한다 이 상황에 대해서 다른 생각을 가질 수 있다고 생각해요. 그리고 임신 중지를 하는 상황이 전부 다이 여성이 음 나는 임신 중지를 하겠어라고 의사표현을 했다고 해서 전부 다 지지하고 찬성할 만한 상황이 아닐 수도 있다는 거가 너무 동의를 해요. 이 여성이 굉장히 강제적으로 협박을 받고 있을 수도 있고요. 음. 정말로 사회경제적 상황을 아무도 이 여성을 보조해 주지 않아서 그런 선택을 내리게 됐을 수도 있잖아요. 그런 상황에 대해서 저도 동의하지 않거든요. 그 판단에 대해서. 음. 근데이 임신 중지를 한 여성을 국가가 형법을 가지고 처벌하고 단죄하겠다는 거에는, 음. 이거는 임신을 중지하냐, 마냐의 문제가 다른 문제라는 거죠. 네. 그,
2: 저희가 여러 종교자들, 여성의 임신 중지권을 그 지지하는 여러 종교자, 종교 지지자나 그런 음. 모임도 저희가 많이 만나는데요. 네. 어떤 종교의 교리의 해석이라는게 역사적으로 항상 단일하지는 않았거든요. 음. 정말 옛날에는 종교 경전 안에서 여성의 지위를 훨씬 낮게 보는 해석도 있었고, 근데 점점 여성에 대해서 평등하게 해석을 하게 된 것은 뭐 여성 종교인이 늘어나서일 수도 있겠지만, 그 종교의 어떤 코어적 가치, 뭐 평등이라든지 뭐 자유라든지 개인이라든지 이런 것을 결국 연결시켜 봤을 때 현재적으로 해석을 하면은 지금 여성에게 이런 선택이 있어야 된다라는. 새로운 교리적 해석에 도달하지 않나 싶어요. 그래서 사실 지금 생각하시는 모든 종교 안에는 어, 이 임신 중지를 지지하는 모임들이 적지 않게 있거든요. 사실 네. 그런 거를 지도자들도 계속 의식을 하고 있고, 음. 저는 그래서 그런 여러 가지 교리적 해석이 있고 그런 해석이 더 이제 지배적일 거라고 생각을 하고 있고요. 그리고 우리가 막연하게 되게 아 전하라는 카톨릭 국가야라고 했던 곳도. 이 임신 중지는 권리로 인정되는 국가가 많습니다. 아일랜드도 사실 그렇고요. 음. 사실 그래서 어, 저는 꼭 그렇게 뭐 단일하게 보진 않아요. 음. 이 종교가 이렇게 보고 그래서 여기서는 안될 거야 뭐 그렇게 보진 않고 저는 충분히 뭐 만날 수 있다고 생각합니다. 그래서 그 종교 안에서도 이제 여러 분들의 다양한 목소리가 있고 결국 그래서 저는 교리 해석이 그 목소리를 따라갔다고 봅니다. 점점 이제 현대화되는 해석은 음. 네. 그 종교가 중세에 머무르지 않고 근대에서도 음. 어, 살아남고 적응할 수 있었던 것은 그런 현대적 해석을 받아들였기 때문이라고 생각하고요. 네. 저는 그래서 뭐 낙관하는 편입니다. 음.
1: 음. 저도 종교가 스스로 살아남기 위해서는 여성이 자신의 몸에 대한 기본적인 통제권을 가지는 것 그리고 여성이 법과 사회 안에서 정당한 시민으로서 권리를 보장받는 것에 종교가 반대할 수 없을 거라고 보거든요. 네. 그러니까 종교가 살아남기 위해서 하는 선택인 거죠. 그거는. 음. 그렇기 때문에 뭐 언젠간 그분들과도 사회 좋게 서 지낼 수 있지 않을까
0: 음. 아 지금 어, 우리가 낙태 죄를 둘러싼 어, 수많은 이야기들을 간단히나마 일별을 해봤는데요. 앞으로도 계속 이제 투쟁이 계속 되어야 되지 않겠습니까 지금 현재의 우리나라에서의 어, 지금 하고 계신 운동의 다음 스텝 같은 것들은 어떤 게 있나요?
1: 네. 우선은 무드를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 저도 이제 거기 안에 집행위원으로 있는데요. 네. 거기 안에서 여성단체 대수만 여성단체들이 모여서 애를 많이 쓰고 있어요. 음. 그리고 얼마 전에 민주노총이 결의를 해서 들어오셨습니다. 음, 네, 네. 진보적인 결정이죠. 네. 그리고 여러 사회, 시민사회의 진보적인 인권, 그런 단체분들도 곧 모두를 위한 낙태죄 폐지에 다들 들어오셔서 펼수 있을 거라고 희망을 하고요. 음. 어쨌든 이 낙태죄라는 것에 대해서 위헌소송도 걸려있고, 물론 이제 거기서 굉장히 많은 것들이 결정이 되겠지만은, 실질적으로 어, 운동을 통해서 만들어 나갈 수밖에 없는 것 같아요 예를 들면 은 정말 이 사회 안에서 여성이 경험하는 것들 그래서 음. 무엇이 필요한지를 계속해서 말하고 요구하고 정부로부터 이것을 만들게 하게끔 하는 근데 지금의 한국 사회에서 여성들이 굉장히 그 역할을 적극적으로 저는 하고 있다고 생각하거든요 그래서 그거를 믿고 그 대중운동을 믿고 같이 가는 거죠. 엄마가 될수 있냐, 엄마가 될수 없냐 이런 식의 문제구도뿐만 아니고 그동안 한국사회에서 국가가 여성의 재생산 건강을 내팽겨치면서 보장해 주지 않았던 여러 가지 의료 급여들, 그다음에 뭐 성교육들 지금 교육받을 권리가 굉장히 무시되고 있어요. 음. 학습권이 굉장히 침해되고 있는 상황들 이런 거에서 적극적으로 보장받고 교육받고 이럴 수 있는 권리들을 점차 요구해 나가는 방향으로 운동을 해나갈 음. 했다고 생각하고 있습니다. 네. 아, 고무적입니다. 네. 네,
2: 그 저희가 2018년 미투 운동으로 정말 고무적인 한 해였고 어, 여성이 많은 목소리를 내고 정말 뜻깊은 한 해였는데 2019년은 저희 낙태죄 폐지와 함께 또 갑분하게 시작을 할수 있을 것 같아요. 이 지금 형법에 있는 낙태죄가 정말 대표적인 여성 차별법이거든요. 네, 이제 이게 없어야 저희 여성이 올바른 시민으로서 온전한 삶에 대한 결정을 다 누릴 수가 있기 때문에 네. 이 되게 좋은 흐름에 있는 것 같아요 음. 그래서 저는 이 다음이 너무나 좀 어, 좋게 상상이 되고 막 그려지고 네. 어, 예, 많이 기대를 하고 있습니다 음. 저희가 헌법재판소에서 소송할 때막 네. 정말 뭐 생명권이 뭐고 자기 결정권이 뭐고 그런 이제 어떤 법정 논리로 얘기했지만 정말 중점을 두려고 했던 게 여성들의 삶을 어떻게 온전하게 저분들한테 전달할 수 있을까 이제 어떻게 감정이하게할수 있을까 왜냐하면 이게 오랫동안 되게 비가시화 됐던 경험이기 때문에 정말 놀랍도록 몰라요 음. 정말 몰라요
0: 그 이거. 공단에서 온 그런 것처럼요 포함해서
2: 네. 저기 위에 올라가 계신 제, 어, 재판관님까지 다 네. 그래서 이, 아 이게 어떤 경험인지 다 아신다면 은 저는 올바른 판단을 할 거라고 저희는 믿었어요 음. 그래서 이, 이 목소리 전하는 것이 되게 중요한 부분이었는데 저희가 책을 낸 이유도 이제 그건 것 같아요. 저희가 막 이렇게 어 저희만 다 말하려고 했던 게 아니라 이 음. 언어를 가지고 여러분들이 앞으로 계속 싸우시고 얘기 나누시고 어 하실 수 있는 공간을 우리가 만듭시다. 그런 어떤 시작점으로 어한 일이라서 내년이 매우 기대가 되고 많은 대화를 나눌 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 덕분에 저 같은 무지렁이도, 어, 책을 보고 난 뒤에, 아, 낙태죄가 이러저러한 맥락에 있고, 여기가 내 몸이 아주 중요하게 관여되어 있는데, 내가 너무 무지했구나라고 하는 거를 깨달을 수가 있었고요. 음. 그리고 이유림 저자님 말씀처럼, 지금 아까, 노두를, 모두를 위한 낙태죄 폐지, 폐지 공동. 운동? 네, 폐지.
1: 운동행동.
0: 네. 네. 그, 그 이름 자체에서 더 이제 공감이 되는 거는 이게 여성이나 또 가임기 여성, 음. 이른바. 그런 사람들을 따로 떼어가지고 일어나는 일이 아니라 정말로 이것은 우리 모두를 위한 일이고 우리 모두가 알아야 되는 일이라고 생각을 합니다 어, 두 분이랑 말씀을 나눠봤더니 앞으로 좀더 계속해서 우리가 또 이야기를 하고 사람들에게 전달을 해야 될 거리가 충분히 많이 남아있는 것 같습니다 앞으로 나아가야 될 길도 멀고요 오늘 두분 나와주셔서 정말 고맙습니다
2: 감사합니다. 책 많이 사주세요. <웃음> 정말 좋은 책입니다. <웃음>
0: 다음에는 약간 조금만 더
2: 쉽게 써주시면 어떨까요? <웃음> 이게 이렇게 쓰면은 이제 대학 보고서 인용하시기도 되게 좋고 저는. 아~ 여러 가지를 좀. 약간 사, 보급판이랑. 네. 그 보고서 저희 인용할 판이랑. 배틀그라운드가
1: 이게 네. 나중에 독자분들이 이거 책을 읽고 있으면은 이게 전장에 나가는 무기 같다 이런 얘기를. 아, 그건 맞아요. 네, 그건 정말
2: 더라고요좀더 쉬운 책도 있어요. 다른 분들도 잘 쓰신 게 있거든요. 네. 고,
0: 오늘의 만남은 이렇게 기억될 것 같습니다. 스케줄러는 테트리스가 아니다. 체리픽 그리고 범위는 국가다.
1: c h e u e t e i c i c h e c o i e it out. t o k 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 e it out.
0: 자 이제 청취자 여러분들의 목소리를 들을 시간인데요 아주 폭발했죠? 난리가 났죠 정말요? 네뭐 우리 순위도 너무너무 높았죠 아이튠스에서 전체 14위? 네 그리고 뭐 트위터의 반응이 너무 엄청나가지고 또 하나의
3: 레전드가 탄생한 것입니다 맞습니다 (웃음) 네 우리가 이런
0: 방송이라고요 완, 그러니까 <웃음> 사람들의 정신 건강을 한 단계 더 업그레이드 시켜준 느낌. 음, <웃음> 너무 좋다. 좋아요도 100개가 넘었어요. 네. 이런 거 처음이에요 <웃음> 지금. 어, 굉장했습니다. 네. 오지원 파워였습니다. 아, 네, 그러네. 네. 댓글을 읽어볼까요? 그린티 111님께서 트위터 추천으로 들었는데 너무 좋네요. 편하지만 진솔하게 들려주신 이야기에 많이 공감하고 웃기도 했어요. 책도 읽어보고 있어요. 많은 분들이 들으시길 바래요. 멋진 크리스마스 선물 같은 에피소드입니다 아, 메리 크리스마스 메리, 메리 크리스마스, 크리스마스! <웃음> 오, 근데 오, 이 h r 이 나갈 때 a s m e 스 r y c h
1: r 네요 t m a s m 아 r 키바린 h r i s t m
0: a 키 m e 네. 아 y c h r i s t 툭 a s Merry c h r i s t m 다 s Merry c h 들 i s t m 몇 번씩 들으신 분이 진짜 많 s t m a
1: 특히 그런 분들은 좀더 열심히 살아도 된다는 말이요 도서관에도 신청하고 기다리는 걸 참지 못하고 서점에서도 구입해서 읽고 있습니다 감사합니다 감사합니다.
3: 도서관에 신청 우리 열심히 합시다 (웃음) 네 보노보노님께서 두분 모두 참 자신의 이야기를 솔직하게 하시네요 그 솔직함에 공감이 많이 됩니다 내 아이에게 어떻게 해야 하는지 나를 어떻게 돌봐야 하는지 한수 배웠습니다 언제나 고쳐보려고만 했던 내 노력이 오히려 상처를 키웠구나 하는 생각이 들었습니다 그래서 이제부터 괜찮다 이런 날을 어쩌라고 하면서 앞으로 내게 올 운을 믿으며 그냥 살려고요 진심 감사합니다 남겨주셨습니다 어쩌라고, 어쩌라고. 우리가 기억해야
0: 할 말입니다 괜찮은데? 어, 괜찮은데 괜찮은데 어쩌라고. 어쩌라고 키치님께서 매회 리즈를 갱신하는 책이라웃 <웃음> 허지원 임상심리학자님 출연하신 이번 편도 너무 좋다 다운로드해서 10번 100번 반복 청취할 예정. <웃음> 주말에 S 스2 4 주말 1천원 상품권 받아서 나도 아직 나를 모른다. 책도 사야지 하셨습니다. 잘하셨습니다. 주말 1천원 네. 상품권. 이런 댓글 좋죠. 네, 우리가 좋습니다. 따로 얘기 안 하고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 자연스럽게 홍보가 되는. 이런 정보 우리 서로 공유해야 돼요. <웃음> 그리고요. 그런 말씀들이 많이 있지 않습니까 구독료도 내지 않고 이런 방송을 맞아요. 들을 수 있다니 너무 고맙다 이렇게 맞아요. 공짜로 이런 걸 들어도 되나라는 생각이 든다라고들 하시는데 사실 공짜가 아니죠. 예스24에서 <웃음> 뭐 우리 출연료도 주고 네. 뭐 고용하고 에어, 에어컨 달고 스튜디오 짓고 <웃음> 이런 뭐 조명이라든가 이런 집기를 사는데 다 돈이 들잖아요. 네. 근데 이거를 그냥 봉사활동으로 하는 게 아니라 사실은 여러분들의 사랑을 구독료로 받고 있는 거죠. <웃음> 저는 방금, 뭐야, 저 언니? <웃음> 방금 책사라고 하실 줄 알았는데 갑자기 사라져 나가지고. 왜 말이? 왜냐하면 <웃음> 왜냐면어 왠지 의리상 이러면 안될것 같아서 예수 아~ 이십로 갈아탔다. 이런 댓글이 있잖아요. 네. 저는 이게 구독료라고 생각합니다. 네. 이제 그러니까 아주 수많은 분들 중에 한두 분만이라도 예수 이십사에 우호적인 감정을 느끼고 갈아타시면, 아 네. 어, 이게. 구독료가 되는 거죠
1: 주말에 상품권 팍팍 받으세요 받으시라고
0: 지금 드리는 겁니다 <웃음> 해시태그 예수24로 갈아탐
1: <웃음> 예수24 환승 <웃음> 자, 까치님께서 허지원님 김하나님 두 분이서 정신건강 파티 하나 해주세요 두 분의 조합만으로도 뇌기능이
0: 회복되는 것 같아요 라고 하셨습니다 <웃음>
3: 안 돼요 저희는 톨콩을 지킬 겁니다 톨콩사수 뺏길 수 없어요 뇌기능 회복 조합 <웃음> c l 분류라고 읽나요? 그럴 것 같습니다. 네. 책이라고 팟캐스트 들으며 두번 울컥했다. 결국 일어나 강연에 나갔다고 한 부분. 이런 나를 끝까지 사랑해준 남편에 의해 재양육되었다고한 부분. 다시 새롭게 시작할 수 있다고 말해주는 것 같아서 내 힘으로 사랑하는
0: 이의 도움으로 라고 하셨습니다.
3: 시작할 수 있어요. 맞아요. 맞아요.
0: 그리고 어 너무 다운이 돼서 결국 못 일어나고 주저 앉을 때도 있죠. 저도 물론 그럴 때가 있고 네. 사람마다 그럴 시기가 다 있죠. 네. 근데 그거에서 어 돈을 쓰거나 이런저런 여러 가지 방법을 통해 가지고 조금은 네. 더 어, 마음의 근력을 키울 수 있는 걸 가르쳐 준 방송이 아니었나? 어, 싶네요. 맞습니다. 선아 어떻게 선 울림. 울림. 선 울림. 네. 님께서 허지원 교수님의 화법 때문에 시간 가는 줄 모르고 들었던 책이라웃. 목소리만 들어도 디톡스되는 기분을 느꼈죠. 김하나님은 어찌나 진행을 잘하시는지 답답한 부분을 시원하게 해결해 주시고 허 교수님 고정 바래요. 바래요. 좋습니다. 허 교수님 고정 네. 교수님이 그 목소리, 화법 이런 것 때문에 네. 팟캐스트 출연을 좀어 망설였다고 아, 하셨잖아요. 아 맞아요. 근데 대박이었죠. 그쵸. 그렇죠. 그 시크함에 그쵸. 모두가 네. 반한 것입니다. 안녕하세요. 시작할 때부터 네. 어머 <웃음> 섹시하고 지적인 목소리 돈을 벌어야 돼요 마지막에 서는 남편이 하예요 <하이에요. 웃음> 맞아 귀여까지 장착하신 어찌나
1: 하까지난 <웃음> 아, <웃음> 아, 아, 하얗한 <웃음> 얘기가 나올 줄은 꿈에도 몰랐는데 정말 몰랐네. 꿈에도 몰랐어요
3: <웃음> 정말요 짐작도 됐죠. <못했죠. 웃음>
1: 네, 김경희님께서 책이라웃 측면 돌파는 매회 빠짐없이 챙겨듣는 최애 팟캐스트 기복 없이 매회가 좋지만 허지영 교수님 편은 최최고다 낮에 다 듣고 밤에 필기하면서 두번 듣는 저라고 하셨죠. 아,
3: 감사합니다. 맞아. 진짜 여러 번
0: 듣고 또 필기하면서 들으시고 아 이러시더라고요. 진짜.
3: 여러분 책 사셔도 좋아요. 네, 필기 다 손으로 옮겨주기 힘드시니까.
0: <웃음> 그냥님을 기용해가지고 <웃음> 네. 사이사이에 책이라우 광고를 만들까봐요.
1: 금요일과 <웃음> 금요일 이런 거 있잖아요. <웃음> 책 사세요.
3: <웃음> 뭐 사도 괜찮지 말로. <웃음> 네 고구미님께서 이번 주 책이라웃 임상심리학자 허지원 교수님 편을 아꼈다가 들었다. 나이 들수록 긍정적인 정서만 남고 부정적인 단어는 잘 잊어버린다는 말씀. 엄마는 왜 맨날 다 들어놓고 다르게 행동해? 라고 질책했던 엄마 행동과 대답의 많은 부분을 이해하는 데큰 도움이 되었다 라고 하셨습니다. 근데 엄마와 딸은 평생 서로를 해석하고
0: 이해한 어떤 (웃음) 그런 관계인 것 같아요. 방금 짧은 댓글에서도 되게 메소드 연기를 아, 하셨어요. (웃음) 엄마 생각하셨나요 혹시? 아 원망하는 마음? 그렇죠.
3: <웃음> 한때, 예, 정말 많이 원망했었죠. 어제도 엄마하고 통화했는데, 엄마 네. 방송 들으셨다고 네. 좋으셨대요. 음. 어, 니가 이제, 아, 예전에 그랬던 거, 이제 이해하고, 엄마한테 미안한 마음도 든다라고 하니까, 기분이 좋았다고 하시면서, 그런 얘기 했어요, 서로. 엄마도 딸이니까. 음. 아. 그러니까 엄마로서만 그 방송을 듣는 건 아니고, 음. 딸이었던 자신의 입장에서도 그 방송 들으시고, 참, 예. 좋았대야 그렇게 하셔가지고 야, 저희도
0: 참 좋네요 아이. 자 여기서 전화 연결 한번 해보겠습니다 <웃음> 아닙니다 멜멜청님께서 <그래서. 웃음> 어, <깜짝 놀랐네. 웃음> 이번 체라우웃 허지원님 회차는 인상 깊다 못해 스티커로 만들어 노트북이며 책상 앞에 붙여두고 <웃음> 어... 싶은 문장들이 정말 많다 그중 하나는 맞아요 이 문장 좋았죠 네. 세상엔 좋은 사람은 없고요 나쁜 사람도 없고 내맘 같은 사람도 없어요 그세 가지만 기억을 하면 살만해요
1: 음. 도무송 스티커 제작하시나요?
0: (웃음) 도무송 (웃음) 도무송이 원래 어머니 뭔지 알아요? 몰라요 톰슨 왜요? 그 기계 제작자인지 모르겠는데 기계 브랜드 이름이 톰슨이라 가지고 그게 일본으로 건너가서 도무송이 됐대요. 소름.
3: 어머 아, 나, 아, 나 완전 신기하네요. 이거 아주 코치케스 같은 느낌이잖아. 그러니까 톰슨 스티커를 만들고 있었던 거군요. <웃음> 도무송. 도무송. 맞아 도무송이 진짜
0: 어원이 뭔지 되게 궁금했어요. <웃음> 웬일이야 톰슨 씨. <웃음> 자 오늘 댓글 남겨주신 분들 정말 너무 고맙고요. 어, 오늘은. 네. 특히 좀 처음 뵙는 분들이 네. 네. 많이 남겨줄 주수 있는 것 같아요 네, 신규 네, 유입이
1: 많았습니다 우후.
0: 맞습니다 이제 하지원 저자님 편을 또 네. 어디 영업을 계신지 많이 몰라도. 해가지고 네, 신규 회원들을 네. 신규 진입자들을 네. 많이 네. 끌어와야겠어요 우후. 자 저희 측면 돌파 문은 언제나 활짝 열려있으니까요 언제든 편안하게 편하게 찾아와 주시고요 저희는 내년에 어, 다시 돌아오겠습니다 다시. 새해 많이 받으시고요 h 피뉴 p y New y e 네, 고맙습니다. 감사합니다!
1: Take it out, 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 t a k